0: Dzień dobry wszystkim, witamy Was w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzek Weldobosz i dzisiaj jest to odcinek numer 10, i jest to odcinek bardzo wyjątkowy, bo obok Marlona, którego już kojarzycie i uwielbiacie, jest z nami Cześć wam. gość. Ja też Was uwielbiam. Jest z nami gość specjalny, jest dzisiaj z nami Paweł Koperek, poliglota, pasjonat języków, ale także nasz taki ekspert od języka perskiego i od Iranu. Nie bez tutaj powodu, ponieważ Paweł spędził trochę czasu w Iranie, odwiedzał ten kraj, no i jego żona pochodzi z Iranu, więc myślę, że on wie o tym kraju, jego tajemnicach dużo więcej. A jest to taki, myślę, kraj, który wywołał pewne zainteresowanie ze względów politycznych, natomiast dzisiaj o polityce nie będziemy mówić, Bo chcemy się skupić na ludziach, bo to jest coś, o czym się często zapomina, prawda, że wszystkie jakieś tematy polityczne pomijają zupełnie takich zwykłych ludzi. Więc będziemy chcieli się dzisiaj wypytać Pawła nie tylko o język perski, ale jego doświadczenia z z rozmów z Persami, Irańczykami, czy jakich tam nie nazwiemy, bo myślę, że są bardzo ciekawe. Ale tutaj dodam jeszcze takie ciekawostki, bo, bo Paweł to nie tylko tutaj... Powiedzmy, pasjonat języka perskiego, ale także ekspert od innych języków i na naszych kursach dla średnio zaawansowanych. Tutaj, jeśli uczęszczacie na te kursy nasze online, czy też zapisaliście się, czy jak to tam powiedzieć, bo uczęszczać średnio, możecie uczęszczać, bo uczycie się w domu. Paweł prowadzi webinary konwersacyjne i prowadzi je ze wszystkich języków, czyli angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego i włoskiego. Także, także jest naprawdę tutaj specjalistą od wielu języków, chociaż. Pewnie Paweł o tym tym jeszcze opowie, ale z wykształcenia jest chyba informatykiem, więc to też takie dziwne dziwne połączenie, więc na pewno się o o te języki wypytamy. No ale oczywiście musimy zacząć od czegoś, na co pewnie wszyscy już czekacie, czyli od Suchara Marlona. Także Marlon, zanim oddamy głos Pawłowi, opowiedz może jakiś Suchar.
1: Oczywiście, nie da się pomijać tą część. Bardzo dziękuję. Ktoś ostatnio napisał pod odcinkiem zeszłego tygodnia, że te słuchary są niezbędne, a ja się zgadzam. I dzisiaj na czas Pawła, mimo tego, że jest Polakiem, będzie taki słuchar, który się odnosi do Włoch, zresztą zna Włos- włoski, bardzo lubi ten kraj i tam już był kilka razy, prawda, Paweł?
2: Tak, tak, nawet niedawno. Moja małżanka okay. też mieszkała we Włoszech, więc yy, zna też włoski, także jest no Jasne. więc
1: jest ciekawa, ciekawa mieszanina, ciekawe połączenia trochę tak, tak jak u nas tu w Gliwicach, nie? Okej, okay. no więc będę słuchać, mam nadzieję, że ci się spodoba. Paweł, czemu włoch z cukierni nie ma skarpetek? Bo mascarpone!
0: Dziękujemy ci, Marlon, za... fantastyczny, fantastyczny.
1: <ślad> Czy ktoś tu lubi tiramisu? Ja lubię.
0: Tak, no także dziękuję. Bez skarpetek, natomiast... wiadomo, żeby nie śmierdziło. No, także, także myślę, że na, na dobry początek mamy już fantastyczne <grym> wprowadzenie, ale przejdźmy Dobra. już do Pawła. I myślę, że zaczniemy, Paweł, od takiego pytania do Ciebie. Skąd się wzięło to Twoje zainteresowanie językami, skoro no, jako młody chłopak miałeś chyba większą pasję, informatyką i bardziej pasjonowała się informatyką, komputerami i tak dalej. Czyli skąd się wzięło zainteresowanie językami, a także tym językiem perskim? Czyli skąd ten pomysł na to, żeby uczyć się języków i języka perskiego?
2: Przede wszystkim dzień dobry wszystkim, witam wszystkich. Nie nie, nie przedstawiłem się, ale tutaj Konrad mnie bardzo ładnie zapowiedział, dziękuję. No tak, tak jak Konrad wspomniał, właśnie ja jestem z wykształcenia informatykiem, studiowałem informatykę, telekomunikację, także, także kilka lat dobrych na Politechnice, tutaj w Warszawie, ale też za granicą. Studiowałem w Walencji, w Hiszpanii, na wymianie studenckiej przez rok i tam właśnie odkryłem tak naprawdę dzięki hiszpańskiemu, jak języków można się bardzo szybko i efektywnie uczyć, i jak są tak naprawdę też ważne, jak otwierają bardzo perspektywy. Po roku wymiany w Hiszpanii, z uprzednim jakimś rokiem mniej więcej tutaj w Polsce studiowania w Instytucie Cervantesa w Warszawie, po tych dwóch latach intensywnej nauki hiszpańskiego nagle byłem w stanie wszystko powiedzieć po hiszpańsku, czytać książki, rozumieć telewizję. Nie mogłem w to uwierzyć. Oczywiście pomógł trochę trochę angielski, no bo hiszpański z angielskim też ma mnóstwo wspólnych wspólnych słów, więc tak tak naprawdę i polski również, bo bo szczególnie te słowa skomplikowane naukowe, z polityki, na przykład z medycyny, one są często takie same, natomiast było to dla mnie fascynujące, jak to możliwe, że nagle po dwóch latach, mówię bardzo dobrze po hiszpańsku, kiedy wcześniej w szkole uczyłem się przez 10 lat angielskiego na przykład i ten mój angielski wcale taki dobry nie był. Potem oczywiście się go nauczyłem do do dobrego poziomu i zrobiłem certyfikaty, tak też, żeby, żeby go uczyć, natomiast było to fascynujące, jak to jest nagle, że tutaj Mając kontakt z językiem, stosując jakieś jakieś, jakieś metody, eksperymentując z metodami różnymi, nagle się go nauczyłem. Wróciłem do Polski i wtedy postanowiłem ten eksperyment przenieść na inne języki. Zacząłem z, z, z niemieckim, jak tutaj Marlon wspomniał, z włoskim, który też jest jednym z moich ulubionych języków. I nagle okazało się, że z włoskim to był w ogóle żart, bo to można się, znając hiszpański, nauczyć włoskiego w kilka miesięcy. Natomiast z niemieckim... Zajęło mi to no, mniej niż dwa lata, że, ale to jest zupełnie inny język od hiszpańskiego i byłem cały czas w Polsce, ale nagle po tych niecałych dwóch latach nagle byłem w stanie mówić po niemiecku, rozumieć wszystko, konwersować. Oczywiście nie rozumieć wszystko, wszystko 100%, ale rozumieć zawsze kontekst, prawda? Na tyle dużo, że te słówka, których nie rozumiałem, byłem w stanie wyłapać z kontekstu, o co chodzi, wow. I to dało mi jeszcze, dodało mi jeszcze więcej skrzydeł i wtedy już mniej więcej zacząłem powoli się, że tak powiem, przebranżawiać, czyli zmieniać, zmieniać specjalizacje. Pracowałem wtedy jeszcze w informatyce, w różnych firmach, ale już powoli ta pasja do języków stawała się, stawała się no, głównym tak naprawdę zainteresowaniem. Zacząłem też udzielać korepetycji powoli. Nauczyłem się katalońskiego, potem serbskiego. Tutaj mamy z Marlonem też wspólne zainteresowanie. Poznaliśmy się w ogóle w Serbii właśnie na tej konferencji poliglotów potem jeszcze języka francuskiego, rosyjskiego I, 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 i tak właśnie znając już kilka tych języków europejskich, w pewnym momencie, to było 3 lata temu, ponad 3 lata temu, a prawie 4 lata temu, w roku 2016 chyba pod koniec, zdecydowałem, że warto nauczyć się jakiegoś języka nieeuropejskiego, no bo te, te europejskie, jednak miałem wrażenie, że już, no tak, się bardzo powtarzałem. Znam trzy języki słowiańskie, wtedy dwa germańskie, ym, kilka, kilka romańskich i, i właśnie wiedziałem, że musi być coś poza nimi. No i, no i, miałem trzy języki do wyboru tak naprawdę. Myślałem między językiem chińskim, który oczywiście jest tak, tym dominującym, prawda, na świecie chyba najwięcej osób uczy się poza języków europejskich właśnie języka chińskiego. Ym, myślałem nad językiem arabskim który wiadomo jest blisko Europy, też bardzo ważny język, fascynujący. I właśnie trzecim takim językiem, o którym którym, brałem pod uwagę, był perski. Dlatego, że kilku, właśnie wielu poliglotów mówi po persku, to jest też język fascynujący, mający długą historię, tradycję i wbrew pozorom bardzo dużo ludzi mówi po persku, bo nie tylko jak jak na pewno wiecie, nie tylko Iran, ale również Tadżykistan i Afganistan, tam też jest mnóstwo mówiących w tym języku, łącznie jest to ponad 100 milionów ludzi więcej niż po niemiecku, uwaga. Więc to był taki argument i, i też inspiracja od właśnie kilku poliglotów, którzy w tym języku mówią. No i zacząłem się głębiej w, w, ten, temat, w ten temat wdrażać i, i, i doszedłem do wniosku, że tak naprawdę z tych trzech języków, no to perski będzie najłatwiejszy po prostu. Chiński to wiadomo, znaki chińskie, tutaj Marlon Marlon pewnie ma trochę, trochę inne spojrzenie na to, bo on właśnie jest ekspertem o tych azjatyckich języków, jak japoński, chiński. Natomiast dla mnie to było, widziałem, że to jest ogrom, ogrom pracy. Ja uwielbiam lub- mówić w języku, uwielbiam się komunikować i widziałem, że z chińskim na przykład nauka znaków, która oczywiście nie jest konieczna do komunikacji, ale, ale by się naprawdę przydała, zajmie bardzo dużo czasu. Nie miałem też jakiegoś, jakiegoś z tą kulturą związku takiego. I tak samo z arabskim. Też tak się zacząłem mniej więcej jakieś tam podstawy może, zacząłem uczyć się bardziej o tym języku, jak, jak on, jak on działa I, i doszedłem do wniosku, że naprawdę będzie skomplikowany i też nie miałem jakiegoś konkretnego kraju, z którym bym mógł na przykład, nie wiedziałem w który wariant na przykład arabskiego pójść, bo tam jak wiecie jest arabski taki ogólny, ale też każdy kraj mówi w, w swoim dialekcie i się zastanawiam hmm, czy egipski, arabski w takim razie. Więc doszedłem do wniosku, że tutaj też chyba, chyba będzie, nie, 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 tu nie miałem jasności. Więc kupiłem sobie książkę Asimil, którą też polecacie pewnie na, w podcastach. Nie wiem, czy, czy padło do tej pory, ale wielu poliglotów i wiem, że i, i Konrad, i Marlon doskonale znają Asimila. Kupiłem sobie Asimila właśnie do perskiego i zacząłem naukę. No i się okazało, że perski faktycznie jest językiem bardzo przyjemnym. To znaczy oczywiście jest zupełnie różny od, od języków europejskich, natomiast nie jest bardzo trudny i tak, tak to się zaczęło. I tak. Znaczy, ja, ja myślę
0: tutaj też, że, że dodam, że problem chyba w Polsce... No, Związany z nauką perskiego jest też brak materiałów, bo do perskiego jest bardzo mało. Teraz jest, było takie wydanie, chyba wydawnictwo Dialog wydało książkę do perskiego jakiś czas temu, ale to, to jest wydawnictwo, które wydaje takie książki bardziej w stylu uniwersyteckim, czyli, czyli rzeczywiście pełne wiedzy, natomiast no nie zawsze dla osób takich początkujących one będą łatwe, prawda? Tam trzeba iść, znać i słownictwo gramatyczne i tak dalej. Teraz też ukazała się w wersjach perski nie gryzie, także to jest jedna z takich książek, którą można, jeśli ktoś jest zainteresowany perskim, może sobie kupić, żeby żeby zorientować się, jak ten język brzmi, jak ten język wygląda. Natomiast ja pamiętam też, że chyba problemem takim częstym, który się pojawia, to możesz Paweł potwierdzić, bo ja pamiętam, kiedyś też rozmawiałem z pewnym Irańczykiem i on um, mówił, że ten język perski ma różne warianty i teraz czasami te podręczniki są przygotowywane w takim języku bardzo literackim, który nie jest takim językiem mówionym, natomiast właśnie ten Asimil polecał, powiedział, że to jest, to jest dobra, dobra książka do tego, żeby zacząć. Niestety nie jest dostępna w języku polskim, jest na pewno po francusku, nie wiem, czy po angielsku też jest dostępna, natomiast w języku polskim niestety nie została wydana, więc no, no musicie tutaj, często jest taka rada właśnie, że jeśli chcecie nauczyć się jakiegoś rzadszego języka, to musicie znać właśnie albo angielski, francuski, może hiszpański, żeby mieć dostęp do większej liczby materiałów. No i Paweł, pytanie do ciebie. Jakie były te twoje pierwsze wrażenia z językiem perskim? Jak to, gdy zacząłeś się uczyć? Jak wymowa, gramatyka, jak jak to się tobie gdzieś tam podobało? Czy jakie miałeś wrażenia?
2: Faktycznie Konrad tutaj, dobrze, że wspomina o tym, bo perski w przeciwieństwie do tych, to była taka już pierwsza różnica, którą zauważyłem między tymi europejskimi językami, które można w pewnym sensie często wrzucić do jednego worka i perskim, to była taka, że perski ma dwa warianty, wariant mówiony i wariant pisany. W językach europejskich jest tak, że tak naprawdę gramatycznie, jeśli chodzi o słownictwo, no to może są minimalne różnice, ale tak naprawdę piszemy tak samo, jak mówimy, nawet w oficjalnych oficjalnych tekstach. Ewentualnie chodzi o dobór słów w oficjalnych tekstach, natomiast można te słowa powiedzieć też w języku mówionym i to nie będzie jakoś niesamowicie dziwne, jak użyjemy słów oficjalnych w języku mówionym, to jest normalne. W językach europejskich. Natomiast w perskim jest wyraźne rozróżnienie między tym, jak oni mówią i jak piszą. I tutaj, jeśli chodzi o wymowę, to tak naprawdę nie ma różnic, bo to jest ten sam system fonetyczny, to jest, to jest plus i to, to, to tak, to jest dokładnie ten sam system fonetyczny, nie ma takich zmian. Natomiast wymowa jest różna, to znaczy w pewnych pozycjach te dźwięki są inne, inaczej wymawiają tak naprawdę, czyli różnica między słowem, jakie piszą i jakie mówią jest, natomiast to jest w ramach tych dźwięków, które i tak istnieją w obu tych wariantach, to mam na myśli. Natomiast istnieją różnice właśnie, jeśli chodzi o słownictwo i to mogą być drobne różnice, takie jak na przykład zmiana jednej litery na przykład, często się zmienia są takie, takie bardzo częste zmiany, na przykład um, oficjalnie chleb to jest non z takim otwartym o o alef tak non, natomiast oni wszyscy mówią nun nun, czyli to o się zmienia na u, um, ten alef się tak tutaj zmienia na, na nun i to jest taka bardzo częsta zmiana w tej, w tej kombinacji on on na un i w Natomiast są też zmiany bardziej nieregularne i w ogóle słowa się zupełnie, zupełnie różnią i trzeba o tym wiedzieć, więc tak właśnie jak mówi Konrad, jeśli się uczymy perskiego, to jest duża szansa, że trafimy na materiały do perskiego pisanego i na takie materiały też też ja trafiłem właśnie i tutaj Marlon, Marlon chce coś dodać, tak?
1: Nie teraz, nie teraz. Ja potem chcę komentować, bo, bo to też to, co mówi się, jest podobna sytuacją nazw w Brazylii, to tylko dodam się ale potem, potem.
2: mhm. <grym> 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 bo ten pisany, pisany portugalski jest oparty na tradycji bardziej, prawda? Też jest te, tego portugalskiego oryginalnego, natomiast oczywiście brazylijski, e, brazylijski, tak samo trochę też z francuskim trzeba powiedzieć, prawda? Że z francuskim mamy na przykład o, nie wiem, Hawaj, prawda? I Bulo, tak? Nikt nie mówi. Wszyscy mówią, bo lata, jak idą do, do pracy.
0: Um... Ja, ja myślę, że to dla Polaków jest ciężkie, bo my właśnie mamy taki bardzo ujednolicony mimo wszystko język, że nawet tych wariantów regionalnych już tak dużo nie ma. Mm-hmm. Też nie ma języka literackiego. Ja pamiętam jak z Luką Lamparielo z Włoch rozmawiałem, on mówi, że jest zafascynowany polskim, bo tutaj nie ma problemu, prawda. We Włoszech też są te dialekty i tak dalej, różne, różne wersje, więc on mówi, że. Tutaj to ciężko jest poznać nawet, czy ktoś z jakiegoś innego miasta jest, prawda? Bo, bo mamy jedną wersję i rzeczywiście, tak jak mówisz, że co najwyżej inny dobór słów, natomiast cały czas to jest ta, ta sama gramatyka, ta sama wymowa, nic innego, nic innego nie działa.
1: Okej, okay, no to, co ja chcę dodać właśnie na, na ten temat, jest to, że zauważyłem, ucząc się języków azjatyckich, że to, o czym mówi Paweł, zdarzy się praktycznie w każdym języku azjatyckim to jest, że, że po prostu istnieją dwa języki w kraju, że ten język pisemny, może nazywać się oficjalnym, ale nie w każdym kraju jest ta sama sytuacja, bo język oficjalny się kojarzy po prostu z mówieniem też, ale w tak oficjalnym kontekście. Ale są kraje w Azji, gdzie mają język pisemny, jest tylko pisemny, nawet, nawet jak mają oficjalnie mówić, i tak nazywają tego, że mają tylko do, do, do pisowni i język mówiony, który często nie jest pisany, ale dzięki internetowi to coraz częściej piszą. Piszą wiadomości na Facebooku, czy tam SMS-a, czy dzięki technologii zaczyna się pisać w tych językach też. Ale nie tylko istnieją te dwa języki, ale w niektórych krajach, na przykład tak jak w Japonii, ludzie są tego świadomi i dla mnie to jest bardzo fajnie, bo wtedy się uczą tego drugiego swojego języka, albo tego powiedzmy nazwijmy to warstwami, chyba to tak lepiej mówić, uczą się Drugiej warstwie swojego języka, wiedząc, że to, w czym oni mówią, na przykład ten język mówiony, ten język mówiony, jest poprawny, ale w danych kontekstach, i się uczą tej drugiej wersji, tej drugiej warstwy, żeby w pewnych innych kontekstach, gdzie ta wersja jest potrzebna, z tego korzystać. Nie? Ale niestety nie w każdym kraju w Azji tak podchodzą, na przykład Tajlandia czy Indonezja, gdzie też mają tę samą sytuację. Nawet język kozawcy dają e, taką, taką nazwę na to, to się nazywa diglossia. Zresztą w Indiach też jest, np. tamir ma to samo, jak zaczęło się uczyć. Też pamięta, jak tam się uczył, pewnie to zauważył. Jest różnica właśnie w tej pisowni i w tym mówieniu. I są kraje, tak jak tak mówię, tamir na, 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 na południu Indii, czy tam Tajlandia czy Indonezja, gdzie nie mają za bardzo tego, tego pojęcia, albo nie są tak świadomi, że oni mówią w tym, tym swoim języku, to jest dobry język. Przedaje im do komunikacji i nie ma niczego złego w tym. I potem, jak chodzą do szkoły, to się uczą drugiej wersji, drugiej warstwy i z tego muszą kogęć na przykład, jak piszą coś opisanego, albo, 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 jak czytają książki, albo nawet jak mówią w taki bardzo formalny kontekst, jeżeli w ogóle się używa właśnie tego języka pisemnego do mówienia, bo tak jak mówię nie w każdym kraju, bo dla nich, dla samych mówców to jest bardzo trudno. Dam tutaj przykład języka birmańskiego. Ja dużo zapomniałam, bo kiedyś tam zaczęło się uczyć, ale ten w tym języku, w Birmie nawet takie słówka tak jak do, dla, w, z, to po prostu się nazywa przeimki czy, czy zaimki. Poprawcie mnie, jak się nazywają te słówka małe? Do, dla, w, z, przyimki, przyimki, przyimki. przyimki. Tak, nawet to się zmienia. I popatrzmy, czy znacie jakiś język europejski, który ma to są zjawisko, nie ma czegoś takiego, nie? Czasami masz, tak jak wymienił tutaj Paweł, dwa słowa na pewne pojęcie, tak tak jak travail i bolo, tak jak was praca i robota, nie? Ale jak mówisz oficjalnie albo jak mówisz potocznie, nie musisz nawet zmienić przeimków, zaimków, nie? jakieś inne słowa na IA ja będzie stosowane, jakieś inne słowa na DO, a wazi mają właśnie taką sytuację i to sprawi im kłopoty, bo takie, nawet takie bardzo potrzebne słówka, takie, które mają funkcję nie, kluczową w pewnym zdaniu muszą się zmienić ze względu na wersję. I my w Brazylii też mamy coś takiego. Ale wracamy do. do no tak, Paweł, tak, bo tutaj, jeśli, ja jeśli
0: słuchacie po raz pierwszy naszego podcastu, to tak. tylko dodam, że Maron jest kosmitą, więc wszystkie te odniesienia do języka birmańskiego wynikają właśnie z tego, że jest z innej planety. Ale wróćmy, a czy Paweł, mam do Ciebie pytanie takie: czy było coś w języku perskim, co sprawiło Tobie. Trudność, prawda? Bo mówi, że rzeczywiście było trochę, trochę łatwiej na przykład z wymową, ale co takiego. To właśnie... Na pewno coś ci sprawiło trudność.
2: Na pewno. I to właśnie jest to, o czym mówił Marvin, ta dyglosja, prawda, że faktycznie ten język, który pisany, jest różny od mówionego I to, to na początku może być problem. I właśnie tak, 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 tak się, tak się tak, tak, to tak, tak to też. Byłem zaskoczony, no bo wiadomo, jako Europejczyk się tego nie spodziewałem. Nie mam też takiego doświadczenia właśnie z językami azjatyckimi jak Marlon, nie byłem zupełnie na to przygotowany. To jest, ale w sumie to jest tak, jak właśnie mówisz, Konrad, fascynujące, że my w polskim nie mamy tego rozróżnienia, prawda? W ogóle w polskim nawet nie mamy dialektów, to też jest fascynujące. Polski jest, co dla Polaków się wydaje normalne, natomiast się okazuje, że to jest w skali światowej evenement, że jesteśmy krajem 40-milionowym, od Szczecina po, po przemyśl, od, 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 od Białego Stoku po, po, po Wrocław mówimy mniej więcej tak samo, naprawdę te różnice są minimalne, może gdzieś tam na wschodzie jakieś minimalne różnice, natomiast też północ-południe jest taki dialekt małopolski, tam ludzie mniej głosek nosowych używają, to jest taka jedyna różnica, jak ktoś jest lingwistą, to 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 wyłapie, natomiast to są minimalne różnice, z których sobie większość osób nie zdaje sprawy i to jest fascynujące, no bo w takich krajach nawet jak, jak Słowacja okazuje się, że mają dużo, dużo bardziej różnorodne dialekty. Nawet w Słowenii, dwumilionowej, czy nawet mniej Słowenii mają słuchajcie, dialekty dosyć mocne, natomiast w Polsce 40-milionowej mamy, mamy dosłownie jakieś tam minimalne, oczywiście na Śląsku też jakieś są różnice, kaszubski jest językiem w ogóle, więc też na pewno wpływa na, na polski, który, tak, którego tam się używa w jakiś sposób, ale to są minimalne różnice w skali kraju. I w Europie tak samo, Niemcy piszą tak samo jak mówią, prawda, Hiszpanie mówią, piszą Niemiec tak samo jak mówią, I jak Marlon dobrze wspomniał, w Brazylii, w portugalskim, brazylijskim czy we francuskim nawet, te różnice są już troszeczkę większe, i to jest jak pewna dyglosja, natomiast to jeszcze nie jest taka, taka dyglosja na pewno jak w, w Iranie, czy w krajach, w krajach perskojęzycznych, natomiast powiem też z góry, że to też nie jest taka różnica jak w, w arabskim pisanym i mówionym, prawda? czy, czy jak między łaciną a, a włoskim, gdzie ta dyglosja naprawdę jest to jest, to jest z, no bardzo daleki język, trudno zrozumieć jeden z drugim, natomiast z perskim to jest tak, że różne są szacunki. No tak powiedzmy niektórzy mówią, że tu jest Różnica, jeśli chodzi o słownictwo, to jest 25%. Niektórzy mówią, że więcej, niektórzy mówią, że mniej. Jest to znaczna różnica na pewno i na pewno trudno, są problemy ze zrozumieniem perskiego pisanego, jak się zna tylko mówiony, albo odwrotnie. Natomiast nie jest tak, że nic nie zrozumiemy. Zrozumiemy bardzo dużo, co najmniej tak, tak, tak dwie trzecie, może trzy czwarte.
0: Natomiast dużo nie zrozumiemy. Więc to jest... czy, czy mam tutaj, Paweł, jeszcze do Ciebie pytanie takie, czy zdarzyło Ci się? Bo, bo wydaje mi się, że często jest tak, że ludzie, na przykład gdy się uczymy tego perskiego, oni chcą... Obcokrajowców uczyć tej wersji literackiej bardziej, bo wydaje mi się, że to jest wersja poprawna. Czy w języku perskim, czy w Iranie na przykład spotkałeś się, że ludzie, jak zaczęłeś mówić na potocznie, że oni cię poprawiali, czy, czy mówili, że nie, mówisz niepoprawnie?
2: Nie, ja mówiłem tak samo jak oni. To znaczy, yy, to tak samo jak oni, bo sobie znają sprawę. Właśnie moja małżonka też, yy, też, 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 też mówi po persku. Zacząłem bardzo szybko, po trzech miesiącach, zacząłem mówić, próbować mówić po persku. Tak jak tutaj Marlo mamy akurat podobne, podobne podejście, bo jesteśmy nastawieni na komunikację właśnie w języku, więc ja od początku, nie od samego początku, w tych paru miesiącach się nastawiłem tylko na język mówiony. Zacząłem słuchać perskiego, mówionego. Nigdzie się praktycznie, poza jakimiś tam bardzo oficjalnymi przemowami, nigdzie się nie usłyszy perskiego pisanego, wymawianego przez ludzi, nawet, nawet na jakichś konferencjach. Wszyscy mówią na konferencjach w języku mówionym oficjalnych, jakichś tam naukowych. Widziałem, nawet TED Talk jest w Iranie. Też nawet miałem okazję uczestniczyć w grudniu, to było chyba dwa, dwa lata temu. Także, co ciekawe, oni wszyscy mówią właśnie w języku w języku mówionym, takim potocznym, powiedzmy.
1: Ale czy oni nie są świadomi tej sytuacji, na przykład, czy Albo ci jak oni się uczą w szkole, czy oni się uczą tak, że o, to jest wersja naszego języka, taka wersja pisemna. Jak będziesz pisał, oni są tak. świadomi, pisać. Tak. Oni to jest? Są świadomi Jak to jest u że... nich? Hmm? Oni
2: są świadomi. Od najmłodszych lat są świadomi, że język pisany to nie jest język mówiony. Także oni się uczą. Dla nich to też jest kłopot, dla nich też, jest, też to jest trudne jak czytają oficjalne teksty, czy mają napisać nawet oficjalne, oficjalny się spotkają z takimi sytuacjami, oficjalny na przykład jakiś list, czy, czy, czy pismo, też dla nich to jest trudne, dla nich to jest trochę jak język obcy. Szczególnie nawet jak są osoby wykształcone, prawda? studenci, nawet oni mają, mogą mieć jakieś tam, jak nie studiują języków, nie mają w, tym, w tej kwestii jakiegoś wyrobienia szczególnego, to mają, mają na pewno z tym problemy, to jest trochę, trochę jak język obcy po prostu. Ale
1: czy jak ktoś jak przeszedł przez wykształcenie, czy inaczej mówi, na przykład czy ten język pisemny wpływa na sposób mówienia? Na przykład ta osoba kiedyś mówił tak, zanim zaczęła edukację tak. i po ukończeniu edukacji inaczej mówi, bo nieświadomie jest pod, pod wpływem tego, tak, 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 wpływa. tego tej drugiej tak, wersji. Czy coś takiego tak,
2: jest? Pływa, wpływa, oczywiście. Marlon ma rację, szczególnie osoby starsze, osoby starsze, wykształcone, które właśnie rozmawiają o jakichś tam tematach bardziej skomplikowanych, tak, one, mnie jest na przykład trudniej takie osoby zrozumieć, bo one właśnie używają tego języka pisanego. Ja, ja spędziłem większość czasu ucząc się języka mówionego, więc z młodymi osobami mówiąc o takich sprawach potocznych nie mam problemu, natomiast, natomiast właśnie jak już rozmawiam z osobami starszymi, takimi bardziej powiedzmy bardziej, bardziej um, wyrobionymi w tym języku, języku takim skomplikowanym, można używać tych słów w języku mówionym, to nie jest tak, że nie można. Natomiast sposób mówienia tak, jest na pewno trudniejszy do zrozumienia tak. I jest, i tak jak właśnie Marlon mówi, osoba, która dużo czyta na przykład, która dużo czyta, która dużo się obraca w środowiskach jakichś naukowych na przykład, na pewno będzie używała więcej słów takich słów, słów, słów um, z języka pisanego.
0: A czy czy było coś, co co zaskoczyło Cię w tym języku perskim, bo tutaj mówisz, że te te różnice były trudnością, ale czy było coś, co zaskoczyło Cię, może pozytywnie, może jakieś takie...
2: Tak, tak, te różnice to była pierwsza rzecz, natomiast też oczywiście język to jest, jak pewnie tutaj już wiele razy mówiliście, to jest właśnie sposób też myślenia o świecie, prawda? (śmiech) (śmiech) Więc tutaj perski nie, nie nie jest różny w tej kwestii,
0: bo, I to, co mówisz, jest ciekawe, bo jest nawet dużo właśnie badań takich, które, bo to też jest, jest takie duże pytanie, to była, to była cała hipoteza, prawda, Safira i Warfa, czyli że język wpływa na to, jak myślimy. Natomiast mhm. czasami ciężko jest znaleźć takie bezpośrednie przykłady. Są, są rzeczy takie, typu języki, w których, w których na przykład, nie wiem, mamy rodzaj męski i żeński, prawda, tak jak w języku polskim, to wpływa trochę na to, jak postrzegamy pewne rzeczy, prawda, czyli, że niektóre, te, które są rodzaju męskiego, wydają nam się silniejsze i tak dalej, a powiedzmy, rodzaju żeńskiego są bardziej delikatne, ale są takie drobiazgi. Natomiast rzeczywiście jest tak, że język chyba wpływa troszeczkę na to, jak, jak myślimy, bo pewne rzeczy bardziej dostrzegamy dzięki pewnym rzeczom, które, pewnym elementom języka być może. Także jakbyś
2: Paweł mógł. Absolutnie to tak, powiedzieć. absolutnie hmm. tak. Zaraz właśnie o tym powiem, jak to jest, jak to jest w języku polskim. takich kilka przykładów podam. Hmm. Natomiast wcześniej jeszcze nawiążę, ja już to zauważyłem, jak się uczyłem hiszpańskiego, po tym, po tym roku, jak ja wróciłem do Polski, nagle zacząłem z pewnymi osobami mówić tak luźno, jak po hiszpańsku i zauważyłem, że to nie działa po prostu. Hiszpanie mówią dużo bardziej otwarcie o pewnych sprawach jakichś tam powiedzmy prywatnych, nawet nawet w kontekście, w kontekście zawodowym też dużo bardziej otwarcie, dużo bardziej żartują, dużo bardziej się jakby tak lekko, jak tak drażnią, prawda? Ale wszyscy mają też dużo większy dystans do siebie. W Polsce są pewne hiszpańskie schematy, które na, polski teren, na których na polski teren nie możemy przenieść po prostu. I ja się na tym złapałem kilka miesięcy właśnie po tym, po tym moim pobycie w Hiszpanii. Odkryłem, że no po, prostu, po prostu do pewnego stopnia oczywiście tak, bycie bycie żartobliwym i jakoś tam zabawnym jest w każdej kulturze dobrze widziane, ale jest pewna granica i w hiszpańskim ta granica jest dużo dużo dalej postawiona i i, także to jest taka pierwsza rzecz, którą zauważyłem. Natomiast tak samo jest z niemieckim, z tymi innymi językami. Wydaje mi się, że też są te różnice.
0: Myślę, że z perskim do ta granica jest dużo niżej pewnie, bo, bo te kultury, znaczy myślę, że dużo azjatyckich kultur ma taką zasadę też, że dużo rzeczy musimy domyślać też z kontekstu i tak dalej, że nie wszystko się mówi wprost. To, to tak jest chociażby w Indiach, czy w Japonii, w Chinach i tak dalej. Więc myślę, że w Iranie też będzie pewnie podobnie, prawda? Że, że czasami mówimy troszeczkę naokoło pewne rzeczy, które no, po polsku nawet, czy, czy po angielsku mówilibyśmy zupełnie wprost.
1: Hmm. W odniesieniu do tego co ja właśnie mam, mam pytanie dla Pawa, bo ja poznałem Iranczyków w Brazylii na uczelni hmm. w stolicy Brazylii, czyli, czyli w Brazylii, Brazylia po portugalsku i jestem uczył o dwóch opakach, to jest Serjan i Mohamed. I jak poznałem ich na uczelni, to nie wiem jak długo oni byli w Brazylii, tylko wiem, że oni byli synami dyplomatów i dzięki temu byli na uczelni, czyli musieli zdawać takich tam egzaminów. Tak, bo z, z, z dyplomatami mają jakąś umowę podpisaną i myślę, no to okej, okay, dobra, to no, tak oni będą chyba bardzo formalni, bo tak mają rodziców, dyplomatów, a oni byli bardzo wyluzowani, ten serdzian taki zaszał, kucnął, taki skucną, miał w kieszeni e, takie takie naszona, naszone i to sobie tam pojadał, nie? Tak z takim uśmiechem na twarzy, taki bardzo wyluzowany, naprawdę tak byłem w szoku, nie? I oni byli taki bardzo bezpośredni, żartobliwy. Mohammed tak samo, bardzo bezpośredni, czasami takie tak przechodzili, na przykład dziewczyny po i mówili, patrz, patrz, i woła, chodźcie tutaj, pogadamy. I taki, oni byli takie bardzo takie, no, milie nastawienie i taki, bardzo, chyba bardziej po, 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 po brazilsku się zachowali niż ja, nie? więc ja, ja nie poznałem innych ranczeków i właśnie moje pytanie. Czy są tam w Iranie, bardzo, bardzo beluzowani, bezpośredni? Nie są taki za bardzo formalni, tak jak tu w Polsce, bo ja, jak widziałem ich, ich tam zachowanie w Brazylii, to było u nas super, okej, okay, w porządku. Jak mówię, oni byli chyba bardziej, bardziej brazylijczykami niż ja. Nie? Bo tak ja, ja mieszkam w stolicy, a pochodzę z mojego miasteczka, mm. więc da się tam trochę się bałem takie, bycie samym sobą, tak jak byłem tam w wysłanym miasteczku. A oni byli jakby u siebie taki byli naprawdę, wyluzowani, uczyli się pilnie i tak zawsze bardzo mili. E, więc jak, jak tam wyranie? Czy tak po prostu się zachowuje e, młodzież? Czy, czy po prostu oni nie są tak bardzo wyluzowani, taki nieformalni? Czy zawsze jest taki wielki dystans? Czy jest bardziej poeuropecki? Jak, jak jest? I jakie są twoje wrażenia, twoje, twoje doświadczenie z takimi relacjami międzyludzkimi?
2: Mówię tutaj o mam mówić ma- 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 o tej relacjach. Podobnie myślałem kilka lat temu, jeszcze zanim się zacząłem w ogóle uczyć tego języka, też tutaj miałem wyobrażenie o, o, o tych krajach właśnie południowych e, z Bliskiego Wschodu, że właśnie tam, tam, tam trochę nie są tak bardzo kontaktowi właśnie jak Hiszpanie czy Włosi, natomiast o, okazuje się, że chyba właśnie są. Chyba ta kultura śródziemnomorska jest bardzo podobna tak naprawdę, czy to z tej strony Morza Śródziemnego, czy z tamtej, bo o Persach mogę powiedzieć w stu procentach właśnie, że i ja ich klasyfikuję właśnie jako taką kulturę południową, To znaczy oni właśnie uwielbiają właśnie ten kontakt, więc są tacy jak Marlon powiedział, uwielbiają kontakt międzyludzki. Mimo tam różnych uwarunkowań historycznych i ludzie czasami właśnie mają z tego względu jakieś tam, jakieś tam wyobrażenia nie do końca właśnie trafne, bo się okazuje, że oni są bardzo podobni do Włochów w wielu aspektach, czyli nie tylko o tym, że właśnie lubią się tam szczególnie. Oczywiście są pewne reguły tak i nie, niekoniecznie na przykład mężczyzna z kobietą w miejscach publicznych się będą przytulać, natomiast... No te Marlon
0: wie, bo tej próbował tej... kiedyś dziewczynę z Iranu pocałować na...
1: Tak, tak, ja podcastu,
0: powiem zaraz, się. ale
1: właśnie w pewnym odcinku mówi o tym, bo to właśnie
2: była chyba kuzynka tych, tych dwóch Irańczyków, o których opowiadam. To jest duża różnica między właśnie krajami śródziemnomorskimi, europejskimi i ich krajami, czyli tutaj właśnie faktycznie w krajach takich jak Włochy, Hiszpania, Portugalia, Brazylia, tam się ludzie całują na powitanie, nawet jak się dobrze nie znają, natomiast w Iranie absolutnie nie, nawet jak się dobrze znają, więc to jest duża różnica. W Polsce jest tak pomiędzy jesteśmy, prawda? To jest taka moda, że powoli się to zaczyna zmieniać, natomiast jest gdzieś pomiędzy, natomiast tam faktycznie to jest różnica, to, to muszę przyznać. Natomiast jeśli chodzi o te relacje w rodzinie na przykład, prawda, czy relacje między, nie wiem, dwoma facetami, kolegami po prostu, prawda, czy, czy dwoma dziewczynami, no to, to oni są bardzo ciepli, się poklepują, się przytulają, prawda, są jakby tak blisko, widać tą bliskość, szczególnie yeah. nawet w rodzinie, jak są, prawda, czy tam w jakiejś grupie, powiedzmy, niekoniecznie na, na ulicy, prawda, w grupie nami oni są bardzo ciepli, tak samo jak Włosi i Hiszpanie. tak cie, ciepli, że to widać widać zewnętrznie. Myślę że, to, co, co na pewno. Mhm. myślę, że
0: to, co może być trudniejsze dla, dla Polaków też w krajach azjatyckich i pewnie wiranie też, jest to, że musimy wiedzieć chyba, jak się zachowywać w różnych sytuacjach w odniesieniu do różnych osób, prawda? Czyli tak. inaczej zachowujemy się, gdy ktoś jest starszy, inaczej, gdy, nie wiem, to jest kobieta, mężczyzna, tak. nie wiem, kolega z pracy, czyli jest, jest więcej takich poziomów, których w Polsce też trochę mamy, ale chyba mniej, prawda? Nie wiem, czy Paweł może, miałeś jakieś takie Pan. sytuacje, kiedy, kiedy sprawiało Ci to trudność, że na przykład powiedziałeś coś niewłaściwie Pan. i tak
2: dalej. Konrad bardzo ciekawy temat poruszył. Tak tutaj właśnie tak, tak jest, że są różne te poziomy i trzeba się dostosowywać. I tutaj Iran ma, tak jak mówię, cechy wspólne z Włochami czy Hiszpanią, no bo oni też, tak jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, zaraz odpowiem to kolejne, oni też uwielbiają na przykład jeść. Po prostu uwielbiają jeść. Podobnie jak Włosi, czy Hiszpanie, tak? czy, czy też Brazylijczycy. No Uwielbia, ja bym się czuł to, jako to, siebie. Tam. Jedzą przez godzinę. tak. Nie nie sobie gadać o niczym. Tak, 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 to było dla mnie w Hiszpanii też trochę szokujące, ale to jeszcze bardziej się widzi chyba we Włoszech. W Hiszpanii nie jest jeszcze tak ekstremalnie. We Włoszech chyba bardziej. Natomiast w Iranie chyba jeszcze wyższy poziom. To jest po prostu niesamowite, jak oni dużo jedzą i jak dużo rozmawiają i jak to jedzenie celebrują po prostu, świętują. Prawda, Sam fakt jedzenia to jest to jest coś, czego na przykład w Polsce czy w Niemczech nie mamy, czy w bardzo małym stopniu, prawda? Jedzenie jest takie po prostu napełnienie, na, naładowanie baterii, prawda? Zjedzenie, ok, skończone i, i, i do, wracamy do naszych, do naszych spraw. Natomiast tam się naprawdę to jedzenie celebruje nie tylko podczas jakichś tam świąt, po prostu, każdy, tak codziennie. To jest, to jest niesamowite i uwielbiają też rozmawiać o jedzeniu. Ja w ogóle myślałem, jak tam właśnie mama, Reni, mojej małżonki, rozmawiała ze mną po persku. Ona cały czas mi mówiła o jedzeniu. Ja myślę na przykład, że on po prostu mnie nie lubi. więc on tylko, tylko o tym jedzeniu, bo nie ma o czym mi mówić. Ale dopiero potem ja odkryłem, że tak naprawdę wszyscy tam mówią o jedzeniu cały czas, o tych smakach, o, tamty, o takich smakach, takie przyprawy, jakieś inne przyprawy u nas. A czy już byłeś w Brazylii? Bo, bo ja teraz nie,
1: nie pamiętam. Czy już byłeś w Brazylii? Jeszcze nie, jeszcze nie. No, gdybyś był w Brazylii, to byś się nie czuł tak samo, bo gdybyś powiedział, a ja jestem z Polski. To by każdy wszędzie by zapytali Ciebie, a co tam jecie w Polsce? No, <laughs> Powaźnie. No, no, no.
0: Ale, to ale myślę, że to nie jest porównywalne z Azją. Tak samo jest w Indiach, e, Iran. To, tak? jest, to jest jeden... W Brazylii jest też temat piłka nożna, jest tam jakiś samba, telewele i tak dalej. Natomiast w tych innych jak krajach jak sobie, to jest skończone. Ale
1: to, to jest między nami, bo chodzi tutaj o jakby Brazylijczyk do cudzoziemców. Tylko jedziemy się mówi. Się pyta, co tam się jeszcze opowiada, Tak...
0: Nie, Maron, to, nie, musisz pojechać do Iranu i wtedy zobaczysz różnicę, bo myślę, że okay. wydaje ci się, że... Ale to jest e, naprawdę w Azji jedzenie to jest... E, myślę, że to też takie jest pozytywne, bo to jedzenie też łączy ludzi. To jest różnica taka, którą my widzimy na przykład w Polsce, że Polacy często jedzą sami, samodzielnie, prawda? Czyli siadamy sobie i jemy A. jakąś kanapkę. Natomiast w tych krajach właśnie, e, powiedzmy, e, tej... Azji, czyli myślę, że to cała Azja Południowa, też generalnie też i Chiny i tak dalej, wszyscy jedzą razem, prawda, czyli to jest tak, jak Paweł mówi, to jest taki też rytuał trochę, prawda, że, że, że nie jest tylko tak, że spotykamy się raz na Wigilię, tylko, że to codziennie taka Wigilia się odbywa, prawda, że ludzie przychodzą, dostają coś do jedzenia, pewnie tam, jak ktoś przychodzi, to od razu pierwsza rzecz, to jest, dostaje jedzenie. Tak. Trochę tak, tak jak u mojej babci było, to też tak zawsze, że babcia siedziała, gotowała wielki gar, jakieś tam zupy, jakieś kluski i tak dalej. Później ktoś się odwiedzał, to od razu oczywiście, o, musisz być głodny, o, Konradku, tutaj jesteś taki chudy, to musisz coś zjeść i tak dalej. Teraz wiecie, dlaczego tak wygląda.
1: A skoro tutaj mówimy o tym jedzeniu, czy przy jedzeniu dużo rozmawiają i dlatego bardzo powoli na przykład jedzą
2: jak to jest, Paweł? Właśnie tutaj Konrad wspomniał o tym, o, tym, o tym dzieleniu się jedzeniem ja pamiętam taką sytuację jak na ulicy szedłem nagle widzę, bo tam nie wiem czy wiecie w Iranie jest bardzo ważna herbata Też taki rytuał picia herbaty, oni piją herbatę po jedzeniu też w ogóle jest bardzo ciekawy, bo oni mają jeden stół do jedzenia taki duży, tam się je, a potem mają taki kącik ja to nazywam kącik herbaciany Naprawdę w każdym domu jest taki kącik herbacian. Tam są takie takie, takie, takie krzesełka poustawiane w, w zwykle tak jakoś, jakoś naokoło, prawda? I taki mały stoliczek na środku, i oni tam po prostu tam jest taki stoliczek herbacian. Tam sobie w pojedzeniu wszyscy tam się przenoszą. Naprawdę widziałem to w więcej niż jednej sytuacji, więc myślę, że to jest to jest dosyć częste. I tam sobie piją herbatkę. Jest bardzo mocną dla Polaków w ogóle. I co bardzo ciekawe, ta herbata jest tak ważna w Iranie, że oni kilka razy dziennie ją piją, ale co mnie raz szokowało, idę sobie ulicą, patrzę, a tam wychodzi z takiego jakiegoś sklepu, to, to jest jakieś firmy, tam było takie biuro czy coś, jest taka firma, wychodzi gościu normalnie ubrany w jakimś tam garniturze, siedzi taki, taki bo tam jest też więcej, nie ma też tak dużo biedy może jak, jak w jakichś innych krajach, nie jest tak, że jest ekstremalna bieda, ale trochę jej jest i widać ją więcej niż w Polsce, chociaż tak naprawdę muszę powiedzieć, że w południowych Włoszech jakbym też widziałem więcej biedy niż w Polsce na przykład, Więc to nie jest tak, że tam jest <grym> ekstremalnie ale jest tej wiedzy na pewno więcej niż w Polsce i widać ludzi na ulicy, którzy, którzy, którzy po prostu no, żebrzą, prawda, mi jakoś strasznie dużo, ale się spotyka, naprawdę się spotyka i tam właśnie siedział taki, taki pan sobie, po prostu czekał na jakieś datki, wychodzi ten pan ładnie ubrany w garniturze, coś tam z herbatą, słuchajcie, dla niego, daje mu herbatę, a on to jakby to było normalne, nie, że kolejny raz, no dzięki, Dziękuję bardzo, dziękuję, bierze ją i zaczyna pić, prawda, jakby tam, jakby ten, ten zwyczaj dzielenia się herbatą to, to było dla mnie coś, coś bardzo no niesamowitego, niesamowite, niesamowite. tak samo ja jak byłem też w jakimś tam urzędach, na przykład sobie przedłużyłem wizę, bo ja tam spędziłem kilka miesięcy, sobie pojechałem na miesiąc, potem przedłużyłem wizę na, na drugi miesiąc na przykład i jak tam w urzędzie czekałem sobie na, na jakieś tam pieczątki, to oni mówią, przychodzi w ogóle jakiś tam pan typu, typu właśnie woźny, jakiś tam pan, który nie pracuje niby, ale tam bardziej administracyjnie, nie wiem, czy, czy, coś, czy coś, tam, coś tam może zmywa, czy coś widać, było, że pracuje jako tam tak, taka, taka pomoc. Przychodzi normalnie do nas z herbatką, z cukrem, tak elegancko, ładnie, proszę, tutaj jak czekacie, to, to się napijcie herbaty, więc to jest taki coś takiego, co, co w Polsce na razie nie spotka, a tam w urzędach na przykład, czy nawet w firmach, jak byłem wymienić, wymienić euro na ichniejszą walutę, tak samo. Tam powiedzieli mi, że o, tutaj poczekaj poczekaj chwilkę, bo za pięć minut przyjdzie szef. Tak? Ja sobie usiadłem i wtedy gościu przyszedł, normalnie dał mi herbatę z cukrem, tak elegancko, wszystko ładnie, gdzieś tam tacy, prawda. Ja tak o, I, ale to już się przyzwyczaiłem po, ty, po, ty, po tych kilku A powiedz mi, herbatę. też, jest...
0: bo piją herbatę, a co jedzą, bo, bo mówię, że właśnie to
2: jedzenie jest ważne, czyli co takiego je się w Iranie? Tam podstawą jedzenia to jest ryż ryż, to jest tak, to jest podstawa i tam ten, ten ryż mieszają z różnymi, z różnymi, wariantami, ale w każdym, w prawie każdym daniu jest, jest ten ryż i on jest inny niż u nas, czyli to jest taki ryż bardziej, on jest bardziej taki sypki, prawda? u nas ten ryż jest taki bardziej miękki, często zbity. Tam jest zawsze taki, taki sypki ten ryż, bardzo sypki i też yy, na przykład jest taki wariant, że z szafranem go mieszają, więc on się robi żółty, i ten żółty to jest taki, taki, taki um, taka, taka, taka posypka często, czyli jest ten biały ryż, na tym, na tym białym jest taki żół, taka żółta posypka z tego szafranowego ryżu i to jest zawsze, plus tam inne rzeczy. I te inne rzeczy to są, to są różne niż u nas, bardzo różne niż u nas i różne smaki, trzeba się do tego przyzwyczaić też. Jest dużo takich... Um, waziew. Dużo... Mhm. Jeszcze raz. Dużo waziew. Dużo warzyw jest tak, ale też dużo mięsa, dużo warzyw, dużo mięsa, tak jakby gulasz, coś takiego jak gulasz, powiedzmy, tak bym to wytłumaczył. I oni to polewają tym, ten ryż i jedzą. Ale też oliwki, zawsze są oliwki na przykład, tak? Oliwki gdzieś tam na boku. Um, czy, czy, czy. Um, mają, no, mają sporo dań takich też typ, typowych irańskich, ale W ogóle kebab na przykład, kebab to nie jest taki jak u nas kebab, tylko to jest takie, 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 kotlety, takie kotlety podłużne, kotlety, no takie mięso, grillowane jakieś, to to jest kebab, prawda, to jest typowe, jest tylko mięso, to jest kebab plus tam ewentualnie ryż. Pomidor, o też pomidor to jest taki typowy, typowy pomidor, słuchajcie, taki grillowany, taki spieczony pomidor, taka spieczona skórka, taka przypalona wręcz, to zawsze też to, to podają, to jest też coś, co się rzuca w oczy. To są takie motywy, które się powtarzają, natomiast mają tam różne warianty tych, powiedzmy, gulaszy, tak bym to nazwał, z takim mięsem, jakimiś tam warzywami, takie gęste, to jest dużo gęstsze niż zupa, ale takie bardzo płynne i to właśnie tym to mieszają z ryżem i, i jedzą. Mhm. A Paweł, powiedz że żeby już
0: zaczynam się robić głodnie, więc a jeszcze sporo, sporo jest pytań. Jak, gdy pojechałeś do Iranu, jakie były twoje wrażenia pierwsze, prawda? Bo to był chyba pierwszy twój wyjazd taki do takiego kraju nieeuropejskiego, więc powiedz mi, jak, jakie te twoje wrażenia już, jak trafiłeś tam, co ciebie urzekło, co ciebie zaskoczyło?
2: To prawda. Ja właśnie dużo podróżowałem po Europie i miałem wrażenie, że o, dużo widziałem tutaj, tak, tyle różnych krajów, Serbia, Polska, Niemcy, Hiszpania, prawda, co, co mnie może jeszcze zaskoczyć sobie myślałem. Ukraina, mówię, to no, już między nimi zaskoczy w życiu. Natomiast Okazuje się, że, tak, że ta Europa tak naprawdę ma tą wspólną warstwę, jak to jak Marlon mówił, tak? Jest taka warstwa um, wspólna, natomiast Iran ma dużo, dużo różnych zaskakujących rzeczy. I tutaj a, pierwsze coś, co mnie uderzyło, no, na pewno wygląda inaczej, wiecie, no, uh, od razu widać, że się jest, już nawet nie chodzi o to, że są szyldy, prawda? Wszystko jest w alfabecie um, perso-arabskim, tylko Tylko, tylko budynki wyglądają inaczej, ludzie się ubierają inaczej, to jest oczywiste, prawda. Natomiast to sobie można, myślę, że to sobie można znaleźć na jakichś tam zdjęciach, prawda. Można zobaczyć jak wygląda Iran, jak wygląda Teheran, jakieś tam inne miasta. Byłem też w Persopolis, miałem okazję być też, też w Shiraz, tam na południu kraju bardziej. Um, każdy sobie może to zobaczyć, natomiast myślę, że to, czego nie można doświ- jakby zobaczyć ze zdjęć, czy to są historie, ludzie, prawda, jak oni, tak jak Konrad na początku wspomniał, właśnie, żebyśmy porozmawiali o, tej, o tych ludziach bardziej i to, um, to co mnie zaskoczyło, no to właśnie też ten sposób myślenia, prawda, sposób w jaki oni się wyrażają, to się też łączy, łączy bardzo fajnie z językiem i tutaj na przykład mam taką historię, a pamiętam, pamiętam jak e, jak, jak oni na przykład pewnego dnia tam poszliśmy, poszliśmy na zakupy. Ja wiadomo, że nie jestem jakimś tam fanem zakupu, więc sobie postanowiłem usiąść coś chciałem gdzieś postać, prawda? I się pouczyć języków, na przykład tam z Anki, czy jakąś inną aplikację. Mówię, wykorzystam dobrze ten czas, tam jak, jak, jak Renia poszła do sklepu, coś, 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 tam, czegoś, coś tam sobie wybrać. I wtedy trochę po prostu mnie zabolały nogi, bo już tak chodziliśmy za dwie godziny i chciałem sobie usiąść. I tam patrzę, jest, jest jakaś ławka, jakiś pan stoi, sprzedaje coś, taką sobie ławaczkę przy, przyniósł, taką, no, taką, taką, nie wiedziałam, czy jej używa, czy nie podchodzę i pytam Przepraszam, czy ja sobie tutaj, mogę usiąść? A on mówi Tak, no, z uśmiechem i tak, mówi to serio mówi: Pewnie, siadaj, siadaj sieć do rana do rana sieć, tak. I to, to był taki moment, ja sobie uświadomiłem rzecz, którą już wcześniej spostrzegłem, że Irańczycy po prostu przesadzają, że mówią nad wyraz, prawda? Ten język jest taki bardzo poetycki i oni ubierają w słowa takie wielkie słowa czasami różne rzeczy, prawda? I to nie, na przykład w Polsce, gdy ktoś tak powiedział, tak, siadaj do rana, tak, zabierz mi jeszcze tą ławkę, tak? To jest tak, jakby ktoś nas wyśmiewał, prawda? Jak ktoś mówi, siadaj, siadaj do rana sobie się, siedź tam, tak? i Jeszcze sobie, jeszcze co? Jeszcze nie weźmiesz tą ławkę, tak? To jest tak, że w Polsce, jak ktoś tak mówi, to... to to może to być odebrane jako wyśmiewanie kogoś, czy tak? natomiast w Iranie oni tak naprawdę mówią z, z dobrą intencją. Ja tutaj, jak wróciłem do Polski, też kilka razy w sobie sytuacji, ale kilka razy się zapałem na tym, że właśnie ludziom mówiłem takim nad, nad wyraz, nad wyraz chciałem być po prostu grzeczny, tak? i mówiłem nad wyraz pewne rzeczy i ludzie to tak na mnie patrzyli, prawda? Co on co, 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 co nam Mówi, tak? Ciężko jak pożyczasz coś komuś, prawda? Jak mi pożyczali coś tam, przydawali, to mówią, tak, bierz, weź sobie, jeszcze ja tutaj mam tego mnóstwo, bierz, bierz, tak? Ja tutaj ci jeszcze następne mogę dać, tak? Coś tam. Yy, czy jeśli chodzi o jedzenie, czy nawet jakieś tam narzędzia, czy coś oni ci wszystko dadzą, tak? I, ta, I to faktycznie mówią. Natomiast w Polsce tak się tak się nie mówi. To, to było bardzo ciekawe. Um, to bardziej ludzie właśnie. To mi, wydaje mi się, że to co najbardziej mnie z, z, urzekło i, i, i zafascynowało to właśnie to, jak się ludzie zachowują. I faktycznie to jest też fajne, że oni ma, są taką starą kulturą, taką bardzo starą jak, jak właśnie Grecy na przykład, czy nawet Włosi powiedzmy, Rzymianie tam tutaj też można to w, o wszystkich tych, tych krajach łacińskich powiedzieć w pewnym sensie, ale mają tą taką bardzo starą kulturę i takie przywiązanie właśnie do pewnych, Wydaje mi się, że jest jakieś połączenie między tymi starymi kulturami, a miłością do jedzenia, prawda, uwielbieniem jedzenia. I czy na przykład oni też uwielbiają starą literaturę. Właśnie tutaj jak mówiliśmy sobie o tych językach, że mają ten perski, ten perski mówiony, perski pisany. Okazuje się, że faktycznie oni tego perskiego pisanego muszą się uczyć w szkole i to jest dla nich czasami problem i, i, i wysiłek. Natomiast, co jest bardzo ciekawe, w ich kulturze ten język jest po prostu celebrowany. Tak jak u nas na przykład Pan Tadeusz, tak? ja nigdy nie widziałem kogoś, kto na przykład, nie wiem, e, podrywał kogoś na Pana Tadeusza, tak? czy na przykład e, kogoś, kto na, w, w kręgu znajomych tak cytował Pana Tadeusza, czy jakiś tam, jakiś bo wyszedłby po prostu na, no, na, na kogoś zbyt, zbyt, zbyt e, pretensjonalnego. To, ja, więc... ja już próbowałem to robić,
1: a ja wiem, jak, jak na to ludzie reagują. Myślą tak jak poradę. Kurde, to tak. k- kosmit mówi.
2: Marlon próbuje tak i ludzie go biorą za kosmitę, tak? Potwierdza się teoria, teoria o pozaziemskim pochodzeniu Marlona. Tak. Natomiast, <śmiech> natomiast w Iranie to jest bardzo, oni naprawdę uwielbiają poezję, na przykład sobie uwielbiają podarować komuś, tak? Jakiś tam tomik poezji. Albo mają takie święto Shabe Yaldo i oni wtedy po prostu czytają, słuchajcie, czytają normalnie poezję. To jest tak, tak jak na przykład u nas na Wigilii się czyta, czyta Biblię, ale ta, ta tradycja chyba powoli zanika bardzo mocno, to tam jest tak, że, że faktycznie faktycznie oni czytają te, te, te jakieś stare, stare poematy. Albo na przykład wróżby takie też pisane w poetyckim języku, to też jest część tej, tej tradycji. Bardzo nawiązując, są z tego bardzo dumni, jakby ten język taki, jak my już ten Jan Kochanowski, tam kto w ogóle do Jana Kochanowskiego wracał do Rosją? Pewnie ktoś wraca, ale na bardzo niewiele osób. Tam naprawdę masowo ludzie... Ludzie się interesują tym starym perskim językiem, prawda? Więc mimo, że tak tak jak mówiłem, jest trudność w nauczeniu się go i jest to inny trochę język, ten pisany i mówiony, ten ten pisany jest rzeczywiście bliższy temu temu staroperskiemu, prawda? I i, i oni tym staroperskim się po prostu fascynują. Wiele osób, naprawdę masy, masy osób się fascynują. I tutaj jest też taka, to jest też ciekawe, bo jest ta ta mieszanka tych dwóch dwóch, wpływów, prawda? Tej tej starej starej Persji, tego Iranu, powiedzmy, który, który, tam ma 2,5 tysiąca lat i tych wpływów też bardziej, bardziej świeżych, też też bardzo starych, ponad, ponad 1500, prawie powiedzmy, na 1000, 1400 lat prawie um, wpływów, wpływów arabskich, że tak powiem, tak? I tutaj to jest fascynujące, bo te oba, 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 oba światy tam istnieją równolegle, prawda? I to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak na przykład u nas, sobie też uświadomiłem, że u nas my mamy dobrą znajomość tak naprawdę historii Polski od chrztu, prawda, kraju, czyli tak naprawdę chrześcijańskiej Polski. My naprawdę, tak naprawdę bardzo mało wiemy o tym, co było wcześniej, o tym naszym słowiańskim pochodzeniu, prawda, i też te różne mity, legendy, nawet kiedyś, kiedyś tam szukałem. Okazuje się, że my bardzo, bardzo mało wiemy o tych słowiańskich mitach, legendach, o tej mitologii, która też była, istniała, prawda, i też jest na pewno fascynująca. I tam w niektórych, na przykład Sapkowski w Wiedźminie pewnie słyszeliście, teraz się więcej mówi właśnie o tym, też porusza te tematy. Trochę, trochę, trochę osób się tym, tym zainteresowało, natomiast cały czas jest, jest to jakaś nisza, prawda? U nich jest tak, że, że te dwa światy, ten, ten świat taki bardzo stary i ten, ten trochę, trochę nowszy, one, one ze sobą współistnieją i oni są tych starszych swoich korzeni też, też bardzo świadomi, ale to też się wiąże z tym, że ten język perski był po prostu pisany. On był pisany od, 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 od ponad 2000 lat, więc mają, mają te materiały, prawda? Mają z czego... U nas jest tak, że ta Słowiańszczyzna nie była, nie miała po prostu nie ma źródeł pisanych, prawda? I tak, dlatego też tak jest. Ale to jest fascynujące, że, że, że tam, tam jakby to, 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 ten związek z historią taką bardzo, bardzo dawną jest, jest bardzo mocny cały czas. A powiedz Paweł,
0: jak, jak byłeś tam jako obcokrajowiec, jak byłeś traktowany, bo czasami to jest w różnych krajach, no różnie to bywa, możemy być traktowani zupełnie jak osoba wtapiająca się w, w dane środowisko. Możemy stać się, nie wiem, sensacją danego miejsca. Ja pamiętam w niektórych miastach, w Indiach, jak byłem, no, to nie wiem, czy byłem chyba jedynym obcokrajowcem, który tam się pojawił, więc no oczywiście tam nas ludzie stali z okien, wyglądali i tak dalej. A jak było w twoim przypadku? Czy byłeś traktowany inaczej? Może lepiej, może, może gorzej? Jak, jak, to, jak to wyglądało w Iranie?
2: Właśnie muszę powiedzieć szczerze, że byłem traktowany lepiej, co nie zawsze jest, jest pożądane, prawda, bo sobie uświadamiamy, że tak naprawdę istnieje, istnieje że tak powiem, no nie wiem, no, to, to można tak, tak nazwać jakiś, tam, jakiś tam, tam rasizm, tak, jakaś tam forma rasizmu pozytywna, ale też negatywna. Znaczy negatywny, tak zwykle mówimy o tym negatywny, ale też, też pozytywny, prawda, jeśli kogoś traktujemy lepiej niż, niż nasz, 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 nasz... I tutaj oczywiście to jest mocne słowo i nie do końca może adekwatne, ale... Tak samo my w Polsce, na przykład, czasami się okazuje, że może lepiej traktujemy czy tam jak przyjeżdża jakiś Hiszpan, prawda, czy Amerykanin do Polski, tak? Nagle, o, tak, czy no, Francuz, tak, o, tak, nagle, wiesz, nagle możliwe, że wiele osób ma, tylko ze względu na to, że to jest jakiś Francuz, od razu jest mnóstwo pozytywnych jakichś tam, prawda, konotacji, czy o, Hiszpan, o, Amerykanie, o, tak, od razu ludzie mają, mają dobre skojarzenia i nie ma w tym może nic złego na pierwszy rzut oka, natomiast potem sobie uświadamiają, że tak naprawdę no to oznacza, że jakby pewnych ludzi automatycznie stawiamy wyżej, to znaczy, że innych ludzi trochę niżej, prawda? Ja, no muszę też powiedzieć o takich historiach na przykład. Um, oczywiście nikt tutaj nie ma złych intencji, natomiast, no, są takie sytuacje, że na przykład szukamy, to jest w ogóle też śmieszne, w Iranie szukamy na przykład, chcę sobie wejść, jako, jako, tam, jako na przykład, nie wiem, czy wiecie, w Iranie w większości krajów nieeuropejskich jest tak, że są ceny różne dla lokalnych i dla turystów, na przykład w muzeach w, 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 w jakichś tam zabytkowych miejscach, na przykład w Persopolis, tak? Więc ja w Persopolis wszedłem na Persa, tak? Czyli mówię, tak jestem, bo mówię, cały dobrze w tym mówionym mówię, tak jestem Ilańczykiem, tutaj, tutaj mieszkam, no bo tam spędziłem trochę czasu, mówię, tak tutaj, tutaj właśnie, tak, 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 no to a, tak, i tu mówisz po persku? Naprawdę mówię, o, oczywiście, no przecież jak mówię? I on tak o, tam rzuciłem jakieś slangowe słowo, tak, mówię, no to dobrze, no to wchodź, tak? I, i dostałem bilet za jedną za, dziesiątą za, za ceny, Co też nie wiem, może nie jest nie jest. To mm, też jest kontrowersyjne, prawda? Takie, takie zachowanie, no ale, ale słuchajcie, miałem okazję, żeby, żeby sobie trochę, trochę popraktykować, popraktykować tutaj wtapianie się w tłum. Natomiast w pewnych sytuacjach innych działałem od, odwrotnie, na przykład mnie pytano, było w restauracji, było i to też ja muszę, się, teraz się zastanawiam ja sam, czy ja się tak powinien zachowywać, tak? Się to wydawać śmieszne na pierwszy rzut oka, ale to tak naprawdę jest bardzo głęboka dyskusja, prawda, czy tutaj tak, tak robić, czy nie, no bo na przykład w restauracji nie było miejsc, prawda, była jakaś tam kolejka 10 osób i nagle ja tam zacząłem mówić po włosku właśnie z Renią, żeby się trochę wyróżnić i słuchajcie, to się stało od razu podchodzi do nas jakaś tam kelnerka, mówi, a tu wy z zagranicy, tak, Mówię, tak tak, tak, no to chodźcie, chodźcie, jest miejsce dla, <laughs> dla was, a to bardzo nam się spieszyło i, i nie jedliśmy od, od od, 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 no już, już była jakoś bardzo, bardzo późna godzina, tak, bardzo, bardzo byliśmy głodni, no to weszliśmy po prostu tak na, na obcokrajowca, tak, więc um, i, i, i ze strony Irańczyków jest tak, że, 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 że no in, traktują lepiej po prostu obcokrajowców, co pewnie jest też w Polsce często tak sytuacją, że też o tym nie myślimy często, a ja tak naprawdę, ja sam też tak naprawdę no, wykorzystałem to sobie, po fakcie uświadomiłem tak naprawdę zacząłem myśleć o tym, czy ja powinienem tak się zachowywać, prawda, czy to jest to jest, czy to jest uzasadnione? No ale w tamty, w te, w, nie myślałem wtedy o tym, prawda? I było śmiesznie, bardzo, a, ale. A powiedz ale, mi, tak, czy że inaczej traktują ocalajowców, inaczej, zazwyczaj lepiej ocalajowców, szczególnie Europejczyków, to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie. A czy oni wiedzą
0: coś o Polsce, jak mówisz, że jesteś z Polski, czy jakkolwiek coś kojarzą? No bo wiadomo, nie jesteśmy jakimś krajem bardzo popularnym, no ale zdarza się czasami, że właśnie gdzieś tam pojawiają się jakieś odniesienia. Mówiło się też o tym, prawda, o tej historii tych polskich uchodźców wojennych, którzy w Iranie przebywali w czasie II wojny światowej. Czy to gdzieś jeszcze jakoś ludzie pamiętają? Czy jak mówisz, właśnie jestem z Polski, to co to znaczy dla irańczyka? Czy Polska, gdzie to jest w ogóle? Czy tak,
2: pamiętają, pamiętają. Są różne, różne rodzaje osób. Osoby, które się interesują historią, to na pewno tak, znają te, te, te wiedzą, że chyba nawet większość, bardzo wielu tych herańczyków, bo tam jest cmentarz, jest taki polski cmentarz, obok cmentarza ormiańskiego, są zaraz obok i ludzie sobie, ludzie kojarzą to, kojarzą to i tą historię, wiele osób kojarzy, nawet nie tylko osoby, które się interesują historią, także może nawet tak, tak bardzo jak u nas ta historia, ta historia o tych o tych, o tych uchodźcach, prawda, z, z tych krajów sowieckich do, do, Iranu właśnie ta cała droga I, 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 sporo osób to kojarzy faktycznie, ale też jest dużo takich, dużo takich różnych innych połączeń kulturowych. Na przykład się okazuje, że oni od dziecka, nawet Renia, ale też jej rówieśnicy, oni słuchajcie, jak, jak, jaką dobranockę oglądali? Nie Bolek i Lolek, oni oglądali Lolek i Bolek. Ta sama, tylko się po prostu inaczej nazywa. Kojarzą Lolka i jak Lolek i Bolek, to oni wszyscy to kojarzą, słuchajcie. To jest niesamowite.
0: A czy e, zamieniają imiona ich, czy... czy...
2: A jest, w, 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 po prostu to inaczej lepiej brzmi po perswiecie, mm. z jakiegoś powodu odwrotnie, tak. Odwrotna jest nazwa, natomiast kreskówka jest ta sama i oni to, to oglądali, jak byli, jak byli dziećmi, Polka i Lolka, e, dobranockę, tak. I niesamowite to jest, tak, bo, bo to była... Tak... E...
0: Ale czy są jakieś jeszcze inne podobieństwa między Polakami a Persami, które dostrzegłeś? Czy e, Jeśli chodzi o, o picie herbaty, to może mnie, może bo my nie mamy kącików herbacianych, ale czy coś w, może w zachowaniu, czy w tym, no, jak... Oni no, są
2: bardzo, bardzo dobrze w to znaczy pamiętam, jak byłem w Hiszpanii, tam zauważyłem, że na przykład taka sytuacja bardzo że też powtarzała, że siedzi sobie taki chłopak jakiś tam z słuchawkami, tak się, oni też w Hiszpanii tak rozsiadają, prawda, tak... O, tak sobie na pół, na pół, na pół, na, na dwa, trzy, trzy miejsca w, w autobusie, w autobusie jakimś, czy w metrze, czy taki osiemnastolatek, tak, wchodzi starsza pani, słuchajcie, do, do, z torbami, do autobusu, czy do metra, taki gość się nawet nie ruszy, słuchaj, nawet się, nawet taki chłopak nie ruszy, nawet nie spojrzy. W Polsce to jest oczywiście bardzo niegrzeczne, prawda? W Polsce mamy bardzo dużą wrażliwość, jak wchodzi starsza osoba, od razu ustępujemy miejsca. Nie jest tak, że w Hiszpanii nikt nie ustępuje miejsca, ale jest notoryczna sytuacja, że ludzie na to nie zwracają uwagi. Naprawdę notoryczna sytuacja. Natomiast w Iranie wszyscy zwracają uwagę. Od razu wchodzi starsza osoba, nawet czy wchodzi nawet nawet nawet, nawet kobieta, tak? Czy od razu człowiek wstaje, prawda? Szczególnie jak jest młodszy, prawda, i, i, i miejsca ustępuje automatycznie i ta, tam jest tak samo jak, właśnie jak w Polsce w tym, w, tym, w tym względzie, co mi bardzo, no to właśnie wszystko, wszystko ma, są te różne, czasami są właśnie podobieństwa między Polską a Iranem, czasami między tymi krajami południowymi, to jest różnie, ale są bardzo, bardzo wychowani i też bardzo wydaje mi się, że są tacy tacy uprzejmi i wyczuleni, czyli na przykład um, wręcz czas, 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 czasami za bardzo, tak z mojego punktu widzenia tego może europejskiego, to znaczy Tam domyślnym słowem, jak jak komuś na przykład ustępujesz miejsca, ktoś ci na przykład ustępuje miejsca, tak, mówi proszę, to to w w europejskiej kulturze mówimy zawsze, czy w Polsce mówimy dziękuję, tak. Dziękuję, dziękuję, po prostu dziękuję. Jak ktoś tak nam na przykład pozwala nam przejść, to mówimy dziękuję bardzo, tak, dziękuję. Okazuje się, że oni oczywiście też mają słowo dziękuję i mówią dziękuję, ale bardzo często mówią przepraszam. Tak, bywa tak? Mówią jak komuś po prostu wchodzą w drogę. Czyli jakby oni z tego punktu widzenia na to patrzą, że oni kom, kogoś sprowokowali do tego, żeby im ustąpił, że kogoś jakby spowalniają, prawda? I przepraszają go za to, że, że muszą. Natomiast my, my dziękujemy komuś, prawda? Więc jest taka, 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 to pokazuje właśnie, jak ta kultura jest bardzo taka wyczulona na to, jak inny człowiek, prawda nas, nas odbiera i bardzo są rozważni w tym, co mówią i w tym, jak się zachowują wobec innego człowieka, żeby kogoś przypadkiem nie urazić, na przykład. Też ciekawe jest to, że oni na przykład w miejscach, mimo że są, powiedziałbym, że raczej właśnie kulturą taką wesołą w miejscach, takich powiedzmy, w szczególnym kontekście prywatnym, że oni dużo, no, lubią mówić, rozmawiać, dyskutować i gestykulować też raczej. Um, natomiast w miejscach publicznych i to ma związek też z, z wieloma aspektami, natomiast jest tak, że... Oni są bardzo cisi, ale nie tylko w publicznych, też w, 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 w prywatnych. To w jakim sensie cisi, czyli na przykład uważają, żeby nie mówić za głośno w restauracji, tak, czy gdzieś tam. Nie dlatego, że ktoś nas usłyszy, tylko że to, dlatego, że ktoś może to może komuś przeszkadzać po prostu. Tak, więc jakby mają takie wyczulenie, żeby nie robić hałasu, ale też jak na przykład krzesło przesuwają, tak, czy jak otwierają szafki, czy coś, oni są bardzo wyczuleni, żeby nie robić tak jak w Polsce, no, zamkniemy półkę, tak, to też, też tutaj Erenia właśnie mówi, że wszyscy tak, czy drzwi nie to, że trzaskają, ale dosyć mocno zamykamy, prawda? Tak się nie przyjmujemy, czy drzwi od samochodu zamykamy. Ja pamiętam, jak raz zamknąłem drzwi od, od taksówki, tak normalnie się w Polsce zamyka. I tam gość na mnie spojrzał i mówi spokojnie, tak? Ja nie wiedziałem, o co mu chodzi. Potem wyszedłem z tej taksówki, tam chyba nie miał reszty, czy ja nie miałem coś tam wyszło z pieniędzmi, a to tam gdzieś z mówił. Nie no mówię, nie ma problemu, nie ma problemu. Wszedłem z tej taksówki i zamknąłem, tak? I on myślał, że ja się zdenerwowałem. Coś tam na mnie krzyknął a mówię, i sobie uświadomił dopiero po chwili, że on myślał, że ja po prostu trzasnąłem tam tak, Jak po prostu zamknąłem, tak się w Polsce zamyka. Tam się po prostu, to jest detal, ale jak się jest wyczułem, to, to się to zauważa. Tam po prostu się mniej hałasu generuje. Trzeba mniej hałasu generować.
0: Ale myślę, że to, co mówisz, to jest takie, że oni mają poczucie takiej większej chyba wspólnoty czy grupowości, że z jednej strony właśnie jest też ta hierarchia taka wśród ludzi, że na przykład tych starszych ludzi inaczej traktujemy, prawda, więc czasem pozytywnie, tak jak mówię, że to może być pozytywne traktowanie, natomiast myślę, że też jest właśnie poczucie takie, że jesteśmy grupą, czyli musimy brać pod uwagę to, co uważają osoby z naszej grupy, tej grupy, którą uważamy za wspólną, A prawda, czy może być grupa rodzinna, może być grupa, całego narodu, miasta czy czegokolwiek innego. Prawda? Natomiast my w Polsce idziemy bardziej w taką stronę bardziej zindywidualizowaną, chociaż, dokładnie, dokładnie. chociaż w małych miejscowościach jest inaczej, prawda? bo jest grupa wspólna, prawda? razem decydujemy, razem jak kojarzycie, na przykład jeździcie na przykład gdzieś do małych miejscowości, to tam jest właśnie większe takie poczucie, że ludzie się znają. Ludzie biorą pod uwagę też to, co i nie myślą, prawda? Czasami to nawet jest jakieś problematyczne, natomiast zdarza się, prawda? Więc myślę, że w Iranie właśnie pewnie jest, jest tak, tak podobnie, że to oni właśnie czują się częścią grupy, więc chcą, żeby każdy w tej grupie czuł się dobrze, prawda?
2: Dokładnie. Mhm.
1: Ja się zgadzam z tym, co on mówi, chociaż nie byłem w Iranie, ale to wszystko, o co, co mówisz o Iranie, o, o tym uczuciu przynależności do większej wspólnoty i to się pojawia, to się dzieje językowo, to się dzieje na przykład w Japonii, w Tajlandii, w Indonezji, w Chinach. Może to jest taka wspólna cecha kultur azjatyckich, a jeżeli chodzi o ten język literacki albo ten taki sposób e, przesadnego wyrażania się, to jak najbardziej e, jest normalne np. przykład w języku hebrajskim. E, więc jak mówiłeś, jak wymieniłeś to, to by bardzo ciekawe, bo po hebrajsku wow, i po prostu tak samo się robi. Nie? To jest normalne, że ktoś tak mówi tak przesadnie. I dlatego na przykład no, dużo kłopotów mieli, jak tłumaczyli Biblię, bo tak, różne rzeczy są tłumaczone do, dosłowne i do dziś, jak to się te, czy po polsku i po portugalsku, czasami się dziwi, nie? Bo, bo tak, A dla nich w ich kulturze, czyli też mają jakby wspólną cechę właśnie z tak, tak. krajami, które są tam w Azji. Nie? E, to, jest nie nie każe, tak. to jest normalne. A takie... jeżeli. Mm-hmm. to wtedy tego dodać? Jeżeli chodzi o to, takie... to uczucie przynaleźliwości do większej wspólnoty, to w Polsce zauważyłem językowo, że rzeczywiście ten język a, a może, właśnie kultura jest bardziej nastawiona, tak jak on mówi, na jednostki, na osoba myśli o sobie, nie? bo patrz, pa, popatrz na takie słowa. Przepraszam, dziękuję. Czy mogę dostać resztę? Ile zapłacę? Wszystko jest ja, nastawiona na ja. Nie? A my w Brazylii, to byśmy mówili zamiast przepraszam, to proszę przepraszaj mnie. Nie? Zamiast mówić dziękuję, że ja dziękuję, czyli ja odmienię, to mówię, że jestem zobowiązany. Mówią mnie, ale do tego, żeby, ciebie, żeby jakby wzajemnić to. Nie? Albo na przykład, że zamiast pytać, że pani tam przekaże, czy dostanę drobne, to byśmy pytali, czy ma pan jakieś drobne. Na odwrót, że nie, ja to dostanę. Ja dostanę, ale pan mi to przekaże. Nie? Ale zamiast pytać w sklepie, Ile zapadzę, ile zapadzę, czyli ponownie ja, nie? to nie pytam ile to kosztuje, nie? Albo, albo, albo ile państwo chcą za to. więc taki cały czas ta perspektywa nie jest na mnie, ja, 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 ja językowo cały czas, bo tak jest, tak myślę, w e, mięzyk tak jest cały czas. A w innych kulturach, np. w Brazylii tak nie jest i, i zapadam, że tam też nie jest, dlatego mówią przepraszam, nie? Mm-hmm. Mhm. A chyba słowo przepraszam po, 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 e, po persku nie jest przepraszam, o słowo, że ja przepraszam. Czy to jest przepraszaj albo przeprosiny?
2: Tak, tak. Jak to jest? Wy, wy, wybacz, tak, tak jak w waszym, tak?
1: W disku. O, widzisz ponownie, mhm. nie, ja się nie jaśnie pojawia w historii, nie? Mhm. Ciekawe to.
0: Mhm. A Paweł, powiedz mi też, tak zmieniając trochę temat, wracając do tego języka perskiego, gdyby ktoś, kto ogląda tutaj naszą rozmowę, czy słucha jej na podcastu, chciał zacząć naukę perskiego, jakie byś dał rady takiej osobie? Bo bo na pewno, no wiadomo, wybór materiałów jest ciężki, ale myślę, że ten język może być wyzwaniem, prawda, bo jest i trochę inny sposób pisania, jest jest to język nieeuropejski, więc jak... Jak się zabrać za taką, za taką naukę? Jak to, jak to widzisz?
2: Wydaje mi się, że skupić się na, na języku mówionym, tak? Na języku mówionym i, i, i od początku w miarę dużo słuchać. Um, tak jak z językami, no, nie będziemy tutaj wracać do tych metod ogólnych, jak się trzeba uczyć języków, ale no to słuchanie jest bardzo ważne, żeby się widać osoby, które się uczyły tego języka tak teoretycznie, czyli tego języka, języka, języka pisanego i potem mają problem z komunikacją. I tutaj taką radę może znaleźć sobie takiego nauczyciela online. Są, są, są przecież strony typu italki czy Berling i tam jest właśnie jest mnóstwo, mnóstwo nauczycieli, którzy się zwykle skupiają na języku mówionym właśnie. I co jeszcze? Wydaje mi się, że alfabet nie jest uczyć się od razu od początku alfabetu, bo alfabet jest bardzo prosty. W przeciwieństwie do na przykład alfabetu japońskiego, czy powiedzmy tam sylabariuszy yy, japońskich i, i systema, sy, systemu pisma japońskiego, no, to, 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 to wiadomo, no, bardzo, bardzo szybko się nauczymy, czy arabskiego, czy perskiego alfabetu, to, to nie jest żaden problem, bo niektórzy się w ogóle zastanawiają. Nie, to nie jest to jest naj, najmniejszy problem alfabet. Yy. Wydaje mi się, że po prostu skupić się na... Bo ta gramatyka może nas czasami przerazić. Jest więcej gramatyki na pewno w tym języku yy, w języku pisanym, chociaż też nie tak jakoś strasznie dużo, ale na pewno więcej. Ten język mówiony jest uproszczony często, po prostu. Uży- używa się czasu teraźniejszego yy, do mówienia o przyszłości, po prostu, tak? Yy, na przykład. Więc te, nie, ma, nie ma tam jakichś jakich, wydaje mi się większych... Zastanawiam się, co może być najtrudniejsze, ale wydaje mi się, że wpamięcie w taką pułapkę po prostu, że myślimy, że perski to jest ten język pisany. Jak ktoś chce pojechać tam i po prostu się, a takich osób spotkałem kilka i się chce komunikować po prostu z Persami, czy z Irańczykami, to, to, to uczyć się uczyć się ze suchu, znaleźć sobie nauczyciela online. Teraz to nic nie kosztuje praktycznie, bo nawet nawet za 5-6 dolarów 6$ widziałem, wiadomo, dla Irańczyków, 5 dolarów to jest naprawdę dużo, szczególnie teraz, jak, jak jest ten kryzys finansowy. Więc znajdziecie na pewno, na pewno, na pewno nawet za 10, a już za 10 dolarów to już super, super nauczyciela, więc, więc tak, polecałbym. I tutaj, tutaj
0: niestety taka, taka wiadomość też dla osób, które na przykład lubią nasze kursy w 90 dni dla początkujących, które prowadzimy. Na razie nie ma języka perskiego, ale to nie oznacza, że nie, go nie dodamy, prawda? I tutaj jest taka możliwość też, myślę, że ty Paweł na pewno nas wspomoże w stworzeniu takiego kursu. Natomiast mamy taką zasadę, że jest możliwość zapisania się na kurs dowolnego języka i jak, jak to działa, że jeśli zbierzemy 10 osób, które są zainteresowane nauką danego języka, to stworzymy kurs perskiego czy jakiegokolwiek innego, innego języka. Prawda? Warunkiem tutaj jest to, żeby wpłacić taką kaucję 100 złotych rezerwacji, no bo chcemy zobaczyć, czy rzeczywiście ktoś jest zdeterminowany. Ta kaucja do Was wraca. Możecie w każdej chwili poprosić o jej zwrot, czy przeznaczenie jej na kurs, czy na jakikolwiek inny, inny cel. Natomiast chcemy, bo zazwyczaj jest tak, że mówimy: O, chcemy wprowadzić język perski. To wszyscy tak, tak, chcę, chcę, chcę. Po czym się okazuje, że tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany, żeby później na taki kurs je zapisać. Dlatego wprowadziliśmy taką metodę. Pod tutaj pod wideo znajdziecie link, w którym opisujemy dokładnie zasady, więc możecie, jeśli chcecie, właśnie taki kurs języka perskiego zapisać się na niego i uczyć się naszymi metodami i myślę, że w ciągu tych trzech miesięcy opanować rzeczywiście takie podstawy i tutaj to, co jest ważne, my się skupiamy zawsze na języku mówionym, także tutaj też się nie martwcie, że to będzie jakiś język literacki, że będziecie dziwnie traktowani, jak pojedziecie w dane miejsce. Czasami on jest nawet bardziej mówiony, że ludzie się stresują w niektórych językach, jak to, że tutaj uczono mnie, że tak i tak się mówi, a tak naprawdę ludzie mówią zupełnie inaczej, więc więc to to pomaga. Także zerknijcie w ten link pod, pod nagraniem i tam przeczytacie, jak co zrobić, żeby taki kurs języka perskiego powstał. Oczywiście mówimy tutaj, jest styczeń 2020, być może będziecie oglądać to nagranie już później, czyli jeśli stworzymy już ten kurs, no to znajdziecie wtedy pod wideo link już do tego konkretnego kursu, jak się, jak się na niego zapisać. To jest Marlon chyba ja miał, jeszcze...
1: Miałbym jeszcze pytanie właśnie na temat nauki, czy są jakieś gesty, których warto się uczyć, Gesty, bo wiesz, że nasze gesty, które przekazują informacje, mogą zastępować słowa i całe zdanie, są bardzo potrzebne, szczególnie w takich krajach, gdzie ludzie bardzo gestykulują i to się zmienia w zależności od kraju. Nawet tu w Polsce macie takie gesty, to na przykład, to jak to widziałem po raz pierwszy, to nie wiedziałem o co chodzi, a ludzie myśleli, że ja o co chodzi, a takie gesty, nie powtarzają się w każdym kraju. Nie? Każdy kraj ma swoje inne warianty, ma gesty na inne rzeczy, na inne pojęcie, które nie są potrzebne. Na przykład, jak coś takiego robię, to Hiszpan rozumie, bo on też ma, ale Polak nie od razu, bo pokazuje, że, że pełne, że pełno ludzi gdzieś tam jest. Nie na przykład. Nie? Więc to, bo, bo w razie jest to używane. A są jakieś gesty, które są potrzebne do komunikacji tam w Iranie, którego, których Polak by nie rozumiał, o co chodzi. I to są jakieś gesty wasze, które są niebezpieczne, na przykład w Brazylii, nie róbcie tego, jak ktoś tam ogląda, nie róbcie tego, bo to jest obraźliwe. Okay? Albo takie tak seksualne, dla Amerykania to jest ok, dla was też, dla nas nie, nie róbcie tego w Brazylii, ok? <ścoughs> A,
2: jeśli chodzi o gesty, to tak nic nic konkret, takie gesty typowo typowo, typowo właśnie który przekazują informacje,
1: domu, słowa, zdania, takie, zdanie, takie coś nie, nie coś tylko głowy, takie natomiast...
2: osobiste, takie prostu ustalone to to jest... przez kulturę, nie? Tak. Na pewno są, teraz mi nic do głowy nie przychodzi, natomiast przychodzi mi do głowy coś powiązanego, czyli tak naprawdę gesty, takie powiedzmy dźwięki, dźwięki jakie oni wydają. Na przykład, na przykład, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale jak oni mówią nie, tak jak my po prostu kiwamy głową, to oni mówią nie, Taki, o, taki trochę, trochę po turecku. Na przykład no. tak, tak?
1: No właśnie wiem, że to tak, jest. Tu, tu, tu się mówią, mówią raz taki. Aha,
2: ale to i tyle, to już, nie mówię. Ale to to... Tak, Taki lekki mlasz i tak głowa zanarta do góry. To, znaczy... to, to ja już
0: rozumiem o co chodziło z tym całowaniem i ranki przez Marlona, bo on z, z, z źle zrozumiał ten gest, prawda? Jak ona mówi mu nie. A Marlon mówi, Aha. o, tutaj widać. Co nie,
1: nie tak chodzi okładnie. Musiał się to historia ponownie powiadać po tym, bo tak, to te no to to, to, opowiedz, jest. To, opowiedz,
0: to opowiedz w takim razie, a my ten, także jeśli ktoś nie powiedział. Się,
1: się z nią po prostu, tak jak chciałem w Brazylii, jeśli daje buziaki, to na twarzy. Jak tak zrobimy, to ona skoczyła tak do, do tyłu i tak robi, a tak by ja przestraszony, nie. I potem znawała, się, Boże, co ja robię tutaj z Iranką, nie? Więc one nawet czas nie miała, będziemy robić, nie? nie, bo gdybym tak robił, to robię się gorzej. <głosy>
2: <głosy> Czyli ciekawe to, 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 co opowiadasz, prawie. co jeszcze? Na pewno, na pewno, tak jak właśnie mówisz, te, 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 te różne zachowania, powiedzmy, one są rozprzestrzenione na całym bliskim wschodzie. Mówisz tutaj wspomniałeś o, o, o Izraelczykach, prawda, że tam... Ym... Pewnie, pewnie w Arabskiej, ja też jak zacząłem się troszeczkę użyć arabskiego, też trzeba no, by rozmawiać o krajach arabskich, okazuje się, że tam też wiele tych rzeczy, które się w Iranie robi, czy się, oczywiście też się aplikuje w krajach arabskich, tak samo w Turcji. To jest jeden region, prawda? I tutaj nawet nie chodzi o, o religię, co ciekawe, no bo tak jak mówisz, też w Izraelu, prawda, też podobne mają zachowania, no bo to jest bardziej takie rzeczy, które się przenikają i też na Bliskim Wschodzie jest, są też chrześcijanie, prawda? Są też społeczeństwa chrześcijańskie, tam gdzieś Ormiańczycy, Ormiani, którzy, którzy, którzy też też mieszkają, dosyć, dosyć spora mniejszość i oni też mają podobny po prostu sposób zachowania, to się wszystko przenika, to jest bardzo ciekawe, więc to może tak komuś się też przyda, jak się będzie tam jakiegoś innego pokrewnego języka uczył, ale a propos tego, to jest taki jeden, takie nie, i to to, to było dla mnie też szokujące na początku, też myślałem, że się wszyscy chcą całować, a to to chodziło o to, że mówią po prostu, że nie, nie są tak. Natomiast nie wiem, co oni mają z z tym laskaniem takim, ale to nie takim, tylko takim, takim delikatnym, tak? tak, coś takiego, na przykład jak jest jakaś, jakaś zła wiadomość, tak jak na przykład mówimy oj, 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 oj" tak, po polsku, ooo, masakra, tak, coś się złego na przykład wydarzyło, tak jakaś na przykład wypadek, wtedy to widziałem na przykład o wypadku, jakimś słyszą, tak, czy, czy w telewizji jakąś taką wiadomość podają, to oni zawsze mówią, to jest takie, o. Tak, oh, o, w
1: też tak robimy, tylko, że kiedy my robimy w moim rejonie, nie wiem, czy koniec to zauważy, my robimy raczej jako nie, jak się nie zgadzam na przykład, albo ktoś robi coś, próbuje się uczyć tego, czegoś robić, pokazuje mi jak robi, a ja mówię nie tak, zacząłem takie mówić, ale to do, do innej sytuacja, ale może to jest coś podobnego, coś negatywnego, nie? Ciekawe. W podobno, je robimy. Tak,
0: tak. A, a powiedz mi, czy oni na przykład, jak mówią, to gestykulują,
2: czy, czy bardziej są jest tacy? Jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jakichś takich gestów utartych, takich uniwersalnych, jak na przykład we włoskim, prawda, to jest po prostu język gestów, prawda, pewne gesty mają, czy w Polsce nawet ten jeden gest, ale też jest kilka może jakiś tam, no wiadomo, takie nie są to zbyt ładne, gesty, ale na przykład, o tak, w ten sposób, także jest coś o fajnie, tak, cool.
1: Eee. A, czyli oni nie, nie robią tak, bo Wydaje my też, jeżeli też tego też, że nie robimy, oni nie? I tak eee. na no, przykład robimy, że czekaj, coś takiego robią, Powiem, czekaj, albo na przykład to też w Brazylii, że nie wiem, albo jest mi obojętnie, ty, ty też to może tak wyznaczyć. tak robi
2: Marlon? Kto tak my robi? Nie w
1: Brazylii, że Aha. nie wiem. albo jest mi obojętnie, mamy sporo gestów, ja ja mógłbym tutaj sporadę odpisać odcinek o gestach.
0: Tak, tak i wszyscy wiedzą, bo Marlon cały czas gestykuluje i uderza w mikrofon, więc czasami jak słyszycie jakieś takie stuknięcia. to Marlon Marlon właśnie mówi. trzymać ręce,
1: ręce Ręce chcą same mówić, wiesz. Tak, sugerowaliśmy, że że, że przywiążemy
0: go, ale tam niestety nie nie ma do czego, prawda, więc chociaż jakieś dziwne widzę, teraz masz urządzenie tam z tyłu, za tobą.
1: Nie dziwne, to, to ja przyniosłem, bo mówimy tutaj o, o innej kulturze i ta zabawka dziecięca e, bardzo się wiąże do tego, bo patrzycie, jak tam są dziury i musimy mieć poprawne klocki o poprawnych kształtach, żeby tam weszły. Tak samo my, my mając swoje klocki, na przykład wy, wasze klocki europejskie, a, a ja, swoje brazylijskie, niekoniecznie możemy dopasować do, do innego nie? Takiego wzoru, który nie jest europejski czy tam brazylijski, więc dlatego to przyniosłem, bo to jest tak dla mnie takie odniesienie fil- filozoficzne i dociekała się momentu właśnie wytłumaczenia tego. Widzisz, tam myślę, że to głęboko urzekło Pawle, bo ja to przyniosłem nie? przez cały poranek, to no, muszę tak się męczyć, a dzisiaj... No bardzo się cieszę, że jestem w niebie teraz, bo to przyniosłem i teraz trochę mówię po perspektywie. No zastanawiam się, trochę się trochę właśnie, pisałem. jak ludzie
0: reagowali, jak szedłeś z tym pod, pod pachą przez Gliwicę, także, także być może traktują Cię jeszcze bardziej jako kosmitek gliwickiego, więc... więc. Dobrze, jeszcze i, i Paweł, jeszcze tak wracając, wracając do tego do tego Iranu. Czy jeszcze masz jakieś może jakieś anegdotki tak na już na koniec, czy jakieś historie, które były zabawne, związane właśnie może z różnicami kulturowymi, czy z jakimiś takimi nietypowymi sytuacjami, których być może nie spotkalibyśmy w Polsce, czy coś takiego, co się
2: mm-hmm. wydarzyło. Bo ja tak czy może cały te... czas wszystko, coś tam wydarzało, jest tak dziwne, że, że nawet nie jesteś tam <śla> Myślę, że aż, aż tak dziwne nie. To znaczy są też jakieś, jakieś też, pamiętajmy, że też To jest kultura indoeuropejska. Tutaj, jak ktoś się interesuje językami, to wie, o co chodzi, prawda? Okazuje się, że Irańczycy, ale też Hindusi ci z północy, mają wspólne korzenie, przynajmniej językowe, ale prawdopodobnie nie tylko z z, z Europejczykami i i dosyć mocne. I tutaj na przykład, co ciekawe, mamy takie powiedzenie, są powiedzenia na przykład, które wydaje mi się, że w chińskim prawdopodobnie ich nie będzie. Nie wiem, czy to jest przypadek. to prawdopodobnie pochodzi z tego rdzenia wspólnego indoeuropejskiego. I tutaj Mamy słowa na przykład, to już właśnie o tym nie powiedzieliśmy, że właśnie irański to jest język indoeuropejski, tutaj mamy różne tak zwane kognaty, czyli te słowa wspólne. Członków rodziny na przykład można łatwo. Tak, członkowie rodziny, tutaj będą bardzo podobni nawet, nawet liczby, na przykład 100-200, prawda, bardzo jest podobnie po persku. Wiele takich jest, natomiast jest też inny poziom, który się rozumie po jakimś czasie dopiero. Okazuje się, że na przykład pewne powiedzenia, pewne idiomy są takie same. Na przykład Ko- darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby. Co się okazuje, że oni to samo mówią. Nie wiem, czy wy mówicie tak w, w, w portugalskim, natomiast okazuje się, że Persowie tak samo tak, jak... Mówimy, tak, mówimy, mówimy. Tak, też, też, też to mówią i to prawdopodobnie, bo wiemy, że ta kultura taka, ta, ta indoeuropejska, protoindoeuropejska, ona miała konie. To wiemy na podstawie właśnie tej rekonstrukcji językowej, że tam były konie w tej, w tej społeczności, proto-indoeuropejskiej były konie, więc jest szansa, Tutaj nie wiem, trzeba by zrobić pewnie jakieś badania, ale wydaje mi się, że duża szansa, że właśnie to pochodzi z tego wspólnego, z tego wspólnego, tej wspólnej kultury, prawda? I się, i się tak mówi, mówiło od, od, od wieków. Jest taka, taka szansa. I pewien sposób myślenia, pewne rzeczy są na pewno podobne z Europą i to też nie jest tak, że oni są zupełnymi kosmitami dla nas, jak na przykład Japończycy, tak? Czy, czy ci, nie wiem... Ziemradziecie, prawda? Z
1: tego wynika Ziemradziecie to zupełnie inna planeta, tak?
2: Ale Koreańczycy wydaje mi się, że dla Europy są zupełnie kosmici, w tym sensie, że nie ma ma w ogóle punktu zaczepienia, uczymy się tego języka, w ogóle wszystko jest, jest inne, poza może jakimś tam nowożytnym, tym najnowszym wpływem zachodnim, ale tak naprawdę wszystko, wszystko jest inne, sposób myślenia, sposób wyrażania się, wszystko, wszystkie, wszystkie konwencje jakieś tam społeczne są inne. Z Iranem jest tak, że jest dużo innych, natomiast są też cechy wspólne, prawda? Właśnie ze względu na to, po pierwsze, że jest ten indoeuropejski, ta indoeuropejska baza, po drugie jak, jak też ta jakaś bliskość, w miarę bliskość, jakiś tam przepływ towarów, przepływ idei od, od, od powiedzmy, no od, od zawsze tak naprawdę, od, od dwóch i pół tysiąca lat co najmniej. Jak tam a, a powiedzmy, od, czy spotkałeś rykami, jakieś tam... Spotkałeś może
0: jakieś dziwne przesądy, bo często, tak jak mówisz o takich powiedzeniach, jest dużo też przesądów, które one czasem przenikają naszą kulturę, bo na przykład dużo naszych przesądów też wynika właśnie z tych słowiańskich korzeni, ale też czasem z religijnych i sporo też myślę, że z tego Bliskiego Wschodu trafiło do Polski poprzez wpływ turków czy którzy gdzieś tam z którymi wojowaliśmy też przez wiele wiele wieków ale gdzieś te wpływy się gdzieś tam mieszały natomiast czy w Iranie mają może jakieś dziwne takie właśnie zachowania przesądy które, które no, może jakiegoś takiego naukowego sensu nie mają ale oni bardzo bardzo w nie wierzą I czasami na
1: są przykład zasadzie, takie takie przekonanie na przykład tak jak u was, że mówi się, że dziecko nie może pić kawy, ale z drugiej strony daje się czekoladę dziecku i to nie ma sensu, bo czekolada ma tak samo kafeinę, tak jak kawy, więc jak dziecko mm. je czekoladę, to może pić kawę. to nie ma sensu na, na, na przykład dla mnie. No tak. Się, się bardzo, bardzo cieka, a w głowie Polaka to jest normalnie, nie? więc mają coś takiego w, nie tylko tak, są takie tak, przekonania ale albo kukulowe, są które przykład... nie mają podstawie naukowej. Nie?
0: Tak, jako taki przykład, na przykład z Indii mogę powiedzieć, że na przykład w, Indi, w Indiach nie zamiata się w mieszkaniu po zmroku. Na przykład nie wiadomo z jakiego powodu, natomiast oni to uważają za strasznie zły omen, czy jakiś zły znak, że właśnie ktoś zamiata po zmroku. Czy Takie rzeczy są. Być może właśnie jak e, Od, byłeś wiesz, tam... odpowiednika z czego
2: to wynika, wiesz, wiesz, z czego to może wynikać? Nie, nie mam Jest pojęcia. Jest teoria? Nie,
0: natomiast wiem, że na przykład w Finlandii czegoś takiego nie ma, no bo oni mają na przykład noc zimą przez cały czas, czy, więc, więc to, 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 jest, to jest ciekawe. I tutaj może na przykład też jako taką ciekawostkę, prawda? Mówimy o świecie muzułmańskim. Mamy miesiąc ramadan, gdzie ludzie na przykład nie jedzą od rana do wieczora. Przy czym w krajach bliżej równika oni często trochę tak oszukują system, bo na przykład śpią do późna po to, żeby jak najwięcej dnia. Gdzieś tam, na przykład w Indiach, muzułmanie, którzy mieszkają, oni na przykład często pracują też na drugą czy trzecią zmianę, bo pracują w czasie europejskim, czy to oni wtedy uwielbiają, po prostu śpią i praktycznie budzą się już prawie jak zmrok będzie, czy ten, ten post u nich trwa godzinę, dwie. Natomiast spróbujcie post, na przykład czasami ten ramadan też to jest kalendarz księżycowy, więc on się zmienia, czyli za każdym razem wypada w innym miesiącu i ciekawy jest na przykład Ramadan właśnie w Finlandii, czyli jeśli jacyś muzułmanie trafili do Finlandii, czy do Szwecji, czy do Norwegii i mieszkają w tym rejonie północnym, gdzie dzień trwa praktycznie całą dobę, no to oni już mają problem, prawda, bo tutaj nawet, nawet sprawdzałem kiedyś takie są kalendarze właśnie, dzisiaj wpisuję miejscowość i pokazuje właśnie, kiedy są na przykład, jest te pięć modlitw, które też mają, są uzależnione od pory dnia, no to było ustalone zgodnie z tym kalendarzem, prawda, w krajach arabskich, prawda, gdzie, gdzie ten dzień, mniej więcej noc trwają podobną, Długość. Natomiast no już w Finlandii, Szwecji to czasami jest tak, że no niestety ciężko jest właśnie to, to gdzieś dograć, więc oni zawsze muszą podejmować różne, różne decyzje. Czy czasami są takie właśnie drobiazgi, prawda, że no, czy zwią- rzeczy związane z kulturą, z klimatem bardziej, tak jak na przykład w Polsce zdejmujemy buty wchodząc do domu, tak samo się robi w Szwecji i tak dalej, Natomiast nie robi się tego już w krajach południowych. Natomiast dlaczego my to robimy? Bo przynosimy najczęściej śnieg na butach, prawda? I teraz jak ktoś wchodzi w zaśnieżonych butach, wszystko jest okej okay, dopóki śnieg nie zacznie topnieć i wtedy się robi błoto w mieszkaniu, prawda? Czyli w kulturach bardziej tych ciepłych krajów jest inaczej, prawda? W kulturach ciepłych krajów na przykład jest też taki zwyczaj picia wody dużej ilości. Polacy różnie. Teraz już wiemy, że to jest zdrowe, prawda? Pijemy. Natomiast no nie robimy tak, jak na przykład Marlon, który zawsze ma za trzy butelki wody ze sobą w plecaku, no bo on się przyzwyczaił, bo od dziecka mówią pij wodę, pij wodę, no bo wiadomo, że jak się mieszka w gorącym klimacie, to trzeba tę wodę pić cały czas, prawda? Yes. My mamy inne problemy, mamy inne, inne wyzwania właśnie związane z, z klimatem, w którym żyjemy, prawda? Mamy zimę, musimy się przed nią chronić, a nie, nie musimy za bardzo przed upałem uciekać, prawda? Bo tego upału jest tyle, że czasami no jeden dzień w ciągu roku jest taki że, że mamy, mamy problem. Wtedy oczywiście wszystkie te klimatyzatory czy wentylatory są wykupowane w sklepach, natomiast generalnie to bardzo wpływa. Prawda? Czyli właśnie pytanie do Pawła, czy w Iranie mamy jakieś takie, czy zauważyłeś coś, co właśnie może, czy jakieś przesądy, czy jakieś dziwne rzeczy, które takie codzienne, które odróżniają ich właśnie być może ze względu na klimat, czy ze względu na, na kulturę
2: Jak teraz te przykłady podawałeś Konrad, to sobie uświadomiłem, że faktycznie oni na przykład zostawiają zostawiają zawsze buty na zewnątrz, też mają taką szafkę na zewnątrz zazwyczaj, nawet jak w blokach mieszkają, taką szafkę na buty na zewnątrz mieszkania, tam zostawiają te buty, a wchodzą już do domu bez butów, więc są w ogóle bardzo czyści, bardzo (śmiech) na tym punkcie wydaje mi się, że mają mają taki... po do Hiszpanii, to są dwa różne światy, prawda? W Hiszpanii jest tak, że nawet sobie w butach możesz usiąść, są nawet ludzie, którzy, nie wiem, w pokoju normalnie w butach sobie siedzą, na kanapie, w butach, to już takie ekstremalne przypadki, no ale tak, w butach po prostu są w, w mieszkaniu, na to, czy wchodzą do kogoś, natomiast tam jest tak, że absolutnie, może nie tak bardzo jak w Japonii, gdzie tam w ogóle jest ta czystość już na jakimś najwyższym poziomie chyba, natomiast faktycznie jest, 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 jest tak jak w Polsce co najmniej, albo jeszcze nawet bardziej, Natomiast też tak mi przyszło do głowy, jak mówiłeś o tym, na przykład mają też takie jakieś wyobrażenie, to jest ciekawe bardzo, wyobrażenie o tym, że łazienka w ogóle, czy szczególnie w ubikacji, nie powinno być zbyt ładnie. To jest bardzo ciekawe, na przykład mamy domy, byłem tam u ludzi na przykład jakichś tam powiedzmy bogatszych, tak? I nagle, o, super, wiecie, takie wystroje i tak dalej, jakieś tam, nie wiem, bardzo jakieś dekoracje, gdzieś tam bardzo widać, że drogie meble, wszystko drogie, natomiast łazienka nie była aż tak, oni celowo i to mi powiedzieli kilka razy, to się sprawdziło, że faktycznie oni jakby do łazienki celowo przywiązują dużo mniejszą wagę, tam jest albo skromnie, prosto, nawet jest czasami obskórnie wręcz takich normalnych, no to jest czasami obskórnie w tych łazienkach, dlatego, że tak musi być, żeby była taka różnica, prawda, że ta łazienka, ubikacja, mówię że tam jest brzydko, nieładnie, tak, natomiast cały dom jest dużo, dużo ładniejszy. To jest bardzo ciekawe, bo na przykład w Polsce mamy często no szczególnie teraz jakieś tam restauracje. nawet w restauracjach tak jest u nich, prawda, że do tej, do tej nie przywiązują wagi celowo, bo jest jakiś tam tak, 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 taki taki konwenans, nie wiem, czy to jest przesąd, raczej nie przesąd, ale po prostu tak się utarło, to tak jak u nas na przykład mamy te takie, czasami się do restauracji idzie, prawda? Wiadomo, że tam wystrojone jakieś lustra, nie lustra, jakieś tam kamienie, nie kamienie, nie wiadomo, jakie dekoracje, u nich absolutnie tego nie ma. Takie, że o, jest, jest łazienka czy ubikacja zrobiona na najwyższym poziomie, nie. To jest ciekawe i nie wiem, z czym to ma do końca związek, ale tak jest. A takie przesądy, pamiętam, że coś było, ale w tej chwili sobie nie mogę mogę przypomnieć. Na pewno mają przesądy. Mają przesądy i kilka razy to wyszło. Tak jak u nas na przykład, że tam, nie wiem, przez próg się nie witamy, prawda, czy nie nie witamy się na krzyż. W Polsce jest coś takiego. U nich nich tego nie ma na przykład. U nich się witają wszyscy na krzyż, co mnie też, jak w większości krajów w sumie, tylko chyba nie w Polsce. Natomiast były sytuacje, natomiast sobie nie mogę teraz przypomnieć, musiałbym chwilę na tym pomyśleć, natomiast pamiętam, że faktycznie było tak i tak jak mówisz właśnie, Konrad, mają pewne pewne wierzenia utarte i, i, i tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, co to dokładnie było. Hmm. Nie, bo, bo
0: to tak czasami jest i widzę, że hmm, też często w tych e, kulturach, to też zależy pewnie od, od tego, jak bardzo wykształceni są ludzie, czy jak religijni są i tak dalej, bo to wszy, wszystkie te elementy mogą, mogą wpływać, prawda? I zazwyczaj w tych e, e, kulturach e, które gdzieś są właśnie bardziej takie konserwatywne, tam tych przesądów jest sporo, ale z drugiej strony te nowe kultury też mają już nowe przesądy, prawda? Też, ludzie, bo ludzie wydaje mi się, że zawsze mają taką wewnętrzną potrzebę wyjaśnienia świata zgodnie z, z jakimiś tam wzorcami, że jeśli raz się sprawdziło, to znaczy, że teraz musimy, musimy, musimy to robić, teraz w niektórych kulturach no to jest praktycznie na każdym kroku można spotkać, prawda, więc no ja to wiem z Indii chociażby, jak, prawda? jak tam, tam no cała kultura, no to jest tak naprawdę, że każdy dzień, o to jest, musimy wiedzieć co zrobić, jak zrobić, w jaką stronę, czego, co wolno, czego nie wolno, więc czasem się z tym ciężko połapać, zwłaszcza Europejczykom, którzy gdzieś udają się do jakiegoś kraju, no i okazuje się właśnie, że na przykład uczy się takiego perskiego, myślisz, że dogadać się z tymi ludźmi, a to się okazuje, że jest ta właśnie druga, czy trzecia nawet warstwa komunikacyjna, prawda? Mówiliśmy o tej komunikacji i bardzo często jest tak, że to jest coś, o czym zapominamy i myślę, że jak ktoś się uczy właśnie języka nieeuropejskiego, to powinien sporo czasu poświęcić na to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o ludziach, którzy tam tam mieszkają, prawda? Poznać ich, nie wiem, nawet czy zwyczaje, czy tak dalej. Coś, co nie jest aż tak bardzo potrzebne, na przykład jak się uczymy niemieckiego, prawda? No to Niemcy mają bardzo dużo rzeczy wspólnych, prawda, z, z nami. Natomiast w przypadku tych kultur właśnie już innych, no to tam, żeby Poprawnie się komunikować, to musimy wiedzieć nie tylko, jak się mówi, czym się mówi Pan, pani, bo czasem tych warstw jest więcej innych, prawda? Czyli musimy wiedzieć, co wolno powiedzieć, czego nie wolno powiedzieć, prawda? Czyli są czasami jakieś drobne rzeczy. Ja pamiętam, że na przykład w Turcji są w niektórych regionach, na przykład, pytamy się drugiej osoby, co słychać, prawda? Czyli mamy taki ten small talk, czy takie proste pytania, ale na przykład nie wypada się już zapytać na przykład, a co słychać u pana żony, prawda? Bo tutaj, no tutaj o. ze względu na, na takie jakieś
2: właśnie, do... czasem
0: takie drobiazgi, których Bardzo nie rozumiemy. Tego, ja prawda
2: teraz tak różnice poortową właśnie. Hmm? Bardzo częstym pytaniem w Iranie jest to na przykład, czy masz, czy masz dzieci, tak? Czy masz dzieci, hmm. czy masz rodzinę, w Polsce nikt się o to nie zapyta, szczególnie jakąś poznajesz, nie wiem, w kolejce, gdzieś tam, tak, nikt się absolutnie nie będzie. Tam w Iranie, o, a na przykład jak już powiesz, że masz to, czy tam, nie wiem, czy tam masz dziewczynę, czy coś, to o, możesz zdjęcie pokazać, prawda, tak jak w Polsce, na przykład, czy nawet sami pokazują zdjęcia, o, popatrz, jak się z kimś poznajesz, nagle, wiesz, po 20 minutach, on Ci pokazuje zdjęcia, gdzieś tam swojej rodziny, dziecka, w Polsce tego nie ma, prawda, tam jest tak, że oni faktycznie i się dzielą tym od siebie, ale też pytają o to i to jest coś, co Polaków faktycznie może może tutaj w, no, na pewno dziwić, na pewno dziwić, bo jest inaczej, a tam jest to normalne, to faktycznie mm-hmm. tak. Nie, nie, to to jest Takie właśnie, teściowa.
0: często myślę właśnie, że w tych krajach, gdzie jest ta, taka grupowość, prawda, to właśnie rodzina jest taką wartością bardzo ważną. Pamiętam w Indiach, tak. no, moja, moja teściowa z Indii, pamiętam, pierwsza rozmowa z nią, no, to na, zadała mi pytanie, opowiedz mi coś o swojej rodzinie. Prawda? Czyli nie pyta się na przykład, gdzie pracujesz czy i tak dalej. Czy takie tematy, które dla nas są bardzo bardzo neutralne, natomiast dla nich neutralne jest właśnie pytanie się o rodzinę. Prawda? Ja widziałem też w korporacjach czasami na, na jakimś wysokim poziomie nawet ci menedżerowie z Indii rozmawiać z jakimiś menedżerami tam z Irlandii czy z Wielkiej Brytanii. też Pierwsze pytanie, czy masz dzieci? No i ten taki zszokowany, o co chodzi, prawda, bo tutaj jest, no, mimo wszystko biznesowa rozmowa, no to pytanie, czy masz dzieci, nie, jeszcze właśnie może pokaż zdjęcia i tak dalej, więc to, to, jest, to jest bardzo bardzo dziwne, ale z drugiej strony to jest też takie, to co ja na przykład też widzę, nie wiem, czy Paweł, ty też tak masz, że czasami taki kontakt z kulturą, taką azjatycką, która wydaje się może bardziej konserwatywna, prawda, bo z, bardziej skupia się właśnie na tych wartościach rodzinnych i tak dalej, to czasem e, dla nas Polaków to jest Coś, co pozwala nam się jeszcze bardziej rozwijać, bo my zaczynamy dostrzegać pewne elementy, których nie dostrzegaliśmy wcześniej, prawda? Czyli my idziemy, czasami biegniemy, nie wiem, za pieniędzmi, za sukcesem, za tymi właśnie indywidualnymi wartościami, a gdzieś zapominamy o rodzinie. I teraz właśnie kontakt z taką taką kulturą, a tym bardziej tak jak my mamy, prawda, właśnie żony z takich krajów, to to też... To pozwala czasem właśnie dostrzec pewne wartości, prawda? Tak jak ja widzę, że moja żona częściej właśnie bierze pod uwagę rodzinę, że właśnie o, może byśmy się spotkali z z tą osobą, z tamtą, prawda? My często na przykład z jakimiś kuzynami nie mamy już praktycznie kontaktu, a dla nich to jest ważne, prawda? Ważne, żeby utrzymywać te relacje, nawet jeśli te relacje są bardzo proste, czasami jest pytanie, co słychać u ciebie w porządku, okej, dobrze, to oni starają się zawsze, żeby ta rodzina była była razem, czyli coś, o czym my, myślę, często zapominamy, prawda? I to jest taki właśnie taki dodatkowo powiedzmy, nie wiem, plus nauki języku, że poznajemy kultury, prawda, poznajemy kultury, które pozwalają nam dostrzec pewne rzeczy, o których my albo zapomnieliśmy, albo nie zauważamy, a które są istotne. prawda. Czyli, czyli myślę, nie wiem, czy ty miałeś może takie właśnie momenty, kiedy, kiedy dostrzegłeś, że o, może my w Polsce gdzieś za, za szybko tak. biegniemy, zamiast sobie usiąść prawda, i wypić tą herbatkę prawda, w tym kąciku herbacianym no. prawda, i, i zrelaksować się, porozmawiać prawda, z, z ludźmi. My gdzieś spieszymy się za pewnymi rzeczami, które tak naprawdę nie wiem, czy są najistotniejsze, może są inne, bardziej istotne rzeczy w życiu.
2: To bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że w ogóle ta, ta, ta kultura Indii i Iranu mają wiele wspólnego ze sobą. To jest też ze względu na tą bliskość I... geograficzną, jest, jest wiele, naprawdę dużo wspólnych cech. Nie wszyscy, bo też sobie rozmawialiśmy kiedyś z Konadem, okazuje się, że niektóre rzeczy są różne, ale jest też bardzo dużo wspólnych cech. Ym... No tak, to jest na pewno inna perspektywa. Jest w ogóle takie pojęcie tych społeczeństw indywidualistycznych, jak właśnie nasze, niemieckie, amerykańskie, szwedzkie na pewno, prawda? Te północne i te kolektywistyczne społeczeństwa, prawda? Te właśnie włoskie, hiszpańskie,
1: Brazylia. perskie,
2: wydaje mi się indyjskie, bra- brazylijskie też prawdopodobnie, prawda? Tutaj Marlon może. Tak, i to na pewno te, posiadanie tych obu perspektyw na pewno jest, jest, jest dobre, prawda, I, i, i bardzo wartościowe. I tutaj trudno powiedzieć, które, które jakby, tutaj nie, ma, nie można absolutnie powiedzieć, które, które jest, jest lepsze, tutaj nie ma absolutnie relacji takiej. Natomiast posiadanie obu tych spojrzeń to jest naprawdę ubogaca. I tutaj na pewno też Marlon ma, ma jakieś spostrzeżenia, tam Brazylia wydaje mi się, że też jest raczej, raczej taka, jest, może jest gdzieś pomiędzy, nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak to, jak to. Ale, ale, na pewno. Nie na wiem, pewnie. ja bym
1: ja by powiedział, że no, chodzi o moje doświadczenie, bo może się różni z tym od Korada bo on zna inny rejon Brazylia. Ja pochodzę z północy, gdzie może wpływy Indianie jest większe. Ja, jak się uczy języków azjatyckich i może dlatego bardzo lubię je, to widzę na naprawdę sporo wspólnego. Myślę, że, że ludzie w Polsce by, by tak nie pomyśleli, bo to jest Brazylia, Ameryka Południowa. Ale naprawdę jest sporo, sporo wspólnego, jeżeli chodzi o zachowanie, jeżeli chodzi o to, taki ten koty społeczny. I naprawdę jest bardzo dużo wspólnego. Wiadomo, że też są różnice, są takie skrajne, e, ale jest dużo wspólnego. Nie, nie pamiętam. No, nawet naprawdę, to naprawdę to jest bardzo szokujące, bo tak geograficznie do Brazylii jest bardzo dalona od, od tej Azji, od tych krajów, i nawet nie ma dużo, tak bardzo dużo Azjatów u nas. Jest sporo Japończyków, to jest taka druga. Japonia, poza Japonią jest w Brazylii. Chińczycy, może na Koreińczycy, ale, ale nie tam skąd pochodzę, nie? tam na północy. I, i tak widzę podobieństwa. Może to, pod wpływem Indiany. Ja się nie znam za bardzo na geografię i na pochodzenie narodów, ale no. może te Indianie, Indianie, którzy już byli tam w Brazylii, zanim Euro- Europejczycy odpłynęli. Może oni akurat mają dużo wspólnego no, z
2: Azją. Nie? Co, ja często mam, mam wrażenie, właśnie, że tak, że jest tak, że my często w tym świecie zachodnim mówimy, że o, na całym świecie to jest tak, a my mówiąc na całym świecie mamy na myśli Europę, Stany Zjednoczone, ewentualnie Australię, prawda, ten świat zachodni, na całym świecie, a to jest tak, że cały świat, czyli właśnie te, te kraje czy Ameryki Południowej, czy Azjatyckie, czy... Czy, czy afrykańskie, czy blisko wschodnie, tam jest inaczej niż u nas. One tak naprawdę są tym całym światem, prawda? Jakoś, że cały świat tak naprawdę, że tak naprawdę my jesteśmy w tej mniejszości, prawda? I my mamy taki taki obraz bardzo tak naprawdę często inny, prawda? Niez tak czy taki sposób taki zachowań, czasami. prawda? Mhm. I to, to jest tak, to uczenie się języku na pewno otwiera na to i, i pozwala sobie uświadomić, to, tak, że tak naprawdę cały świat to, 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 nie, to nie, to nie tylko kraje zachodnie, prawda? Ja tak naprawdę wręcz przeciwnie. Często te kraje zachodnie mają coś wspólnego, co jest tylko u nas tak naprawdę praktykowane, natomiast wszędzie we wszystkich innych krajach inaczej się pewne rzeczy robią Ja
1: ci tu przykład, kiedy, kiedy, kiedy jestem znajomy i na przykład jak są graci w takie gry, e, musisz zgadywać jaki zespół śpiew, jak to jest piosenka. Ja przegrywam, ja nie mam pojęcia. Ja tu każdy patrzę, a ty nie znasz? To był bardzo znany hit. Na całym świecie. Ja, ja, ja tak patrzcie, myślę. Aha, na całym świecie. nie ma pojęcia, bo w Brazylii nie było mowy. I ludzie są, są, w, są w szoku, nie? bo nagle tak myślą: no, O kurczę, jednak to nie jest tak. Bo tak jak mówisz, to jest tak, ten cały świat, o którym się, się mówi tu, może jest mniejszość i tak naprawdę dużo, dużo, dużo inne rzeczy się dzieje w tych innych krajach. Mniej znane, tak jak w Brazylii, czy tam w kontynencie afrykańskim, czy w Azji, nie? Mm-hmm
0: i myślę, że tak na koniec już tego, tego podcastu możemy chyba powiedzieć, że właśnie nauka języków pozwala nam podróżować, prawda? poznawać inne kultury i myślę, że gdy poznajemy inne kultury, a znaczy podróżowanie to jest jedna z takich rzeczy, która jest najlepszą inwestycją w siebie, bo My często, nie wiem, chodzimy na jakieś studia, rozpoczynamy pracę i wydaje nam się, że jesteśmy najlepsi na świecie, prawda, że wszystko potrafimy, że jesteśmy, no nie wiem, jakimś guru prawdziwym czegoś, po czym okazuje się, że, że często brakuje nam perspektywy, prawda. Nam się wydaje, o, nasze tutaj polskie tradycje są najlepsze, nasze... To nie do końca tak jest, prawda, bo gdy podróżujemy, poznajemy inne kultury, widzimy inne perspektywy. I ja bym powiedział tak, że nie można powiedzieć, że coś jest lepsze lub gorsze. Bo różnie to bywa, prawda? I teraz może czasami na przykład, nie wiem, takie bardziej poczucie, że ta rodzina jest wokół nas. Gdy przychodzą jakieś ciocie i inne osoby do nas, nas odwiedzają, a my byśmy chcieli odpocząć, to jest męczące, prawda? Natomiast z drugiej strony, gdy jesteśmy chorzy i ta rodzina się nami zajmuje, to jest coś pozytywnego, prawda? I wtedy lepiej jest być w Iranie czy w jakimś innym kraju, bo ta rodzina się nami zajmie, prawda? Niż być w jakimś kraju, Europy Zachodniej, gdzie no, te relacje są inne. Czyli, jak powiedział, wszystko zależy od sytuacji, wszystko zależy od perspektywy, od momentu, bo niektóre rzeczy są lepsze czasami, a złe w innej, w innej sytuacji, prawda? Więc musimy tutaj zawsze znaleźć taki, taki myślę, taką równowagę, ale też to poznawanie innych kultów pozwala nam na pewne rzeczy spojrzeć inaczej. I myślę, że to nas buduje jako ludzi, prawda? że widzimy więcej perspektyw, jesteśmy w stanie zobaczyć, że świat nie jest czarno-biały, a często właśnie młodzi ludzie tak myślą, prawda? że rozpoczynają życie, zmienią świat, bo jest czarno-biały. No ja już jestem tym dinozaurem, więc, więc tutaj wiem, że no ten świat ma różne kolory. Prawda? I teraz nie można powiedzieć, że kolor tam czerwony, zielony, niebieski jest ładniejszy, no bo każdy jest piękny. Prawda? I myślę, że to to warto doceniać, to warto, warto robić poznając, poznając inne kultury. Nie wiem, czy Paweł, chcesz jeszcze coś dodać, może o Iranie, może coś tak na koniec, ja jeszcze, żeby, nie wiem, może jakiś suchar irański, nie wiem, czy, czy tam...
2: Chociaż tutaj Marlona ciężko jest przebić. natomiast powiem że te tak, jak to Suchar irański. Powiedzenia, jakieś tam idiomy te irańskie mają... No na przykład, nie wiem, mają ten. Coś, co mnie bardzo śmieszy, to na przykład, jak, 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 jak coś na przykład się stało, ale nie chcesz, żebyś, żeby, żeby ktoś powiedział to komuś, prawda? Tak po prostu mówimy, nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś, tak? Nic nie było, nic nie widziałeś, nic nie słyszałeś. To oni mówią na przykład, sotor Didi na Didi, czyli mówią, widziałeś wielbłąda, nie widziałeś. Mnie to zawsze bardzo, bardzo śmieszyło. Oni też się śmieją, jak, 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 jak to ktoś użyje w dobrej sytuacji, ale mówią to tak, czyli tak mają z wielbłądami jakieś tam, chociaż wielbłądów się nie widuje w Iranie, to żeby tak dla ścisłości, teraz ja nie widziałem żadnego, na, na pustyniach, tam są też pustynie pewnych, ale tak spokojnie, są samochody, bo tam też ludzie czasami, czasami pytają, tak czy tam no, różne są historie. Natomiast tak, te, 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 te powiedzenia fajnie obrazują tą historię całego języka, kultury i tak historyczne perspektywę dają, więc słucharów niestety nie znam, ale muszę, muszę podpytać. Marlon, teraz mnie zainspirowałeś, będę... Mogę dodać mi jeden, żeby zakończyć. Co popełnił wielki, o,
1: co popełnił wiel błąd? No, już się zdradziłem.
2: Wielki błąd. No, tak, to, nie,
1: na, tak, nie, tak, nie myślisz, okej, okay, dobra. Popsułeś,
0: no w, w, widzicie teraz, że Marlon tutaj przygotowuje się zawsze tam próbę godzinną wszystkich sucharów, żeby poszło, każdy tak, poszło dobrze. Poszło tak, dobrze. Jest... Także myślę, że już to, ten podcast zaczyna iść w, w złą stronę, bo tutaj e, jakieś dziwne, dziwne e, Marlon suchary zaczyna powiedzieć. <laughs> Więc może Kulturowy. już tak na, na, na zakończenie zachęcamy wszystkich do tak. zadawania pytań. Myślę, że tutaj też Paweł będziesz śledzić tak, ten, ten podcast i ewentualnie też będziesz odpowiadać na, na pytania, które otrzymamy w komentarzach. Także jeśli ktoś jeszcze chciałby się o coś dopytać, o czym nie porozmawialiśmy, czy o języku perskim, czy o, o, o Iranie, czy o jakichś właśnie zwyczajach może irańskich, które są ciekawe, to zadawajcie. A ja zapytam Was,
1: kiedy... Kiedy zjemy razem e, irań, irańskie jedzenie, a na no, jakby indyjskie jedzenie, kiedy zjemy razem jako wspólnotę, skoro mówimy o tych krajach, nie, no to by było
0: fajnie. No zobaczymy, jak Maron ugotujesz coś, to wtedy porozmawiamy. także. Ale
1: ja nie potrafię gotować z tych krajów.
0: No to czas, ja coś czas, się, tak. czas się nauczyć. Znaczy plus też nauki języków jest takie, że mamy też dostęp do e, na przykład materiałów na, czy na YouTubie, czy w internecie, gdzie są przepisy pisane oryginalnie przez te osoby. Ja na przykład jak gotuję coś włoskiego, to zawsze nie szukam już Włochów, którzy opowiadają, jak, jak coś przyrządzić. Oczywiście nie zawsze znajdujemy produkty i pewnie to jest też wyzwanie duże dla osób też z takich krajów jak Iran i tak dalej, żeby znaleźć te wszystkie jakieś przyprawy, produkty, bo to, bo to w Polsce jest ciężkie, nawet, nawet w dużych miastach. Natomiast myślę, że no, no, tematy kulinarne to też jest też, na kolejny podcast. Także dobrze, myślę, że, że na, dzisiaj, na dzisiaj wyczerpaliśmy już ten temat, ale jeśli macie jakieś pytania, komentarze, zapraszamy do ich dodawania. Zapraszamy oczywiście do subskrybowania naszego podcastu. Kliknijcie przycisk subskrybuj, wtedy otrzymacie informacje o każdym nowym odcinku, chociaż wiadomo, że on ukazuje się co piątek o godzinie 17, także macie możliwość oglądać nas na YouTube, ale też słuchać na Spotify, iTunes czy na, wszędzie, gdzie wpiszecie sekrety poliglotów jako nazwę podcastu usłyszycie, że znajdziecie ten, ten link do podcastu. Także zapraszamy i dawajcie też sugestie kolejnych odcinków, o czym chcecie posłuchać. Dzisiaj taki był właśnie wyjątkowy, bo mamy pierwszego gościa, mamy już pomysły na kolejnych naszych gości, na kolejne, kolejne odcinki więc myślę, że będzie dużo się działo. Także jubileuszowi dziesiąty odcinek dobiega końca, a my pozdrawiamy Was serdecznie i zachęcamy oczywiście do nauki języka perskiego i wszystkich innych języków, które tam sobie wymarzyliście czy wybraliście, bo czasami przypadkowy wybór może zadecydować o Waszym życiu i o wielu ciekawych podróżach, które być może wykonacie. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia już za tydzień.